0: Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Abschied von einem der besten Freunde der Oberstdorfer Kinder.
1: Sie meinen, das hat man in Kitzbühel oft gesehen, dass es jetzt nicht zugunsten der Sportler ausgeht, sondern wirklich zugunsten der Zuschauer teilweise.
2: Ähm, ja, ich bin jetzt nicht so der alleremotionalste Mensch, der dann gleich zum Heulen anfängt.
3: <lacht> <lacht> Aber
2: ja, ähm, es ist schon so einfach.
1: Also es waren echt Tage dabei, wo ich nach einem Rennen, auch jetzt in der letzten Saison, kaum noch gerade auslaufen konnte, weil die Schmerzen so groß waren. Die Alpine ist halt schwierig, du kannst dein Kind jetzt nicht jeden Tag auf den Gletscher mal hochschleppen im Sommer. She Happens Der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger
0: Hallo, hallo, neue Dezemberwoche, neue Folge She Happens. In logischer Konsequenz und wir haben wieder einiges für euch vor, das habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr auf die Länge dieser Folge geschaut habt. Mein Name ist Moritz Batscheider und bei mir in Oberstdorf der Vincenz Geiger. Servus miteinander. Und uns zugeschalten aus, ähm, ich meine aus Garmisch, Corinna Horn. Yes, Hallo. Hello. Und äh, wir haben wieder einiges mit euch vor. Als erstes wollen wir das äh, vergangene Wintersportwochenende besprechen. Und es waren also ja einige krasse Highlights dabei. Und dann haben wir ein Interview für euch mit Christina Ackermann. Ähm, und wir werden äh, diesem Podcast auch Kapitelmarken hinzufügen. Für alle, die das noch nicht kennen, wenn ihr auf Apple hört, dann müsst ihr nach unten scrollen, wo auch die die Shownotes sind und so weiter. Ähm, und dann könnt ihr euch direkt quasi auch zum Interview klicken, wenn euch das mehr interessiert, als das, was wir über das Wochenende zu sagen haben und wir haben einiges zu besprechen und wir haben gerade ausgemacht. Das absolute Highlight ist natürlich die Skiflug-WM und wir steigern uns ein bisschen und ähm, der Finzi und ich sind ganz stolz. Wir haben jetzt hier ein paar Notizen vorliegen und Corinna, du kannst stolz auf uns sein. Wir haben ja. beide Biathlon geschaut oder uns zumindest mit Biathlon beschäftigt. Ich
2: bin yes. aber noch ein bisschen geflasht von dem Wochenendrückblick, den Coco, den hast du gemacht, oder? <lacht>
3: Ja, das, das war... Ja. Ähm,
2: Sehe ich das mal ja direkt.
3: Da siehst du mal, was so ein langweiliges Uni-Seminar ähm, mit einem machen kann.
2: Ja, höchst professionell kann ich jetzt richtig <lacht> mit Ergebnissen prahlen. Ja,
0: können, wir, können wir richtig raushauen. Aber hast du auch live geguckt?
2: Ich habe auch live geguckt, aber ich kein Rennen von, von Anfang bis Ende, aber war schon... Die ein oder andere Stunde, ähm, die ich mit Biathlon schauen verbracht habe. Aber mir hatten Lehrgang, deswegen ging es nicht alles ganz, ging nicht alles ganz aus. Und die Trainingszeiten wurden schon so gelegt, dass man Skifliegen anschauen kann.
0: Nicht, dass man Biathlon gucken kann. Das ist die ist. Aber Lehrgang, ganz kurz, ähm, auf Social Media hat man sehen können, ihr wart in Oberstorf und ihr wart langlaufen. Und es gibt eine Story, ich glaube, vom F. Ähm, wie ihr langlaufen seid, aber nicht irgendwo im Stadion, wo alles schon schön hergerichtet ist, sondern über die Läupen rund ums Dorf, die doch jetzt eigentlich gar nichts sein können. Also seid ihr einmal schön durch den Dreck? Ähm, ja, es äh, war am Samstag, glaube Da war es eigentlich nur ganz okay.
2: Ähm, ja, das muss man ausnutzen, wenn das mal gespürt ist. Es ist ja nicht mehr ganz so oft, dass so viel Schnee ist, dass man die Dorfrunde laufen kann. Aber ja, war langsam, aber... War nicht schlecht. Wir sind da alle nicht so empfindlich, würde
0: ich sagen. Stark. Coco, was du ich, langlaufen?
3: Ja. Letzte Woche habe ich es ja noch gesagt, dass ich echt neidisch bin, was ihr für gute Bedingungen habt. Wir konnten in Garmisch sogar auch langlaufen, aber nur ähm, Samstag und Sonntag. Der Regen hat schon wieder alles, alles weggemacht.
0: Ich war nicht langlaufen. So ja, kann das ich war sagen. auch klar. Ich war aber auch in München und habe mich da nicht mit Langlauf äh, beschäftigt. Doch, ich habe Langlauf geschaut. Ich habe die, die Fan-Variante gemacht. Ich habe Fast Food selber gekocht und Wintersport geschaut. Das war mein Wochenende. Insofern ergänzen wir uns vielleicht ganz gut. Ähm, zumindest wenn es sich darum geht, dass wir selber hier jetzt aktiv werden. Aber fangen wir doch mit dem Wochenende an. Ähm, und bleiben bei Biathlon. Coco, your lead. Frau Expertin, gib's uns was.
3: Yes. Ja, ich überlege gerade, wie ich einsteige. Aber ähm, fangen wir einfach mal ganz klassisch mit Donnerstag an, mit dem, mit dem nee, mit Freitag, es war sogar am Freitag, mit dem Sprint der Damen und der Herren. Das war so ein bisschen der, der Tag der ersten Weltcup-Gewinner, muss man sagen. Ähm, bei den Damen hat Sinara Beka gewonnen und bei den Herren Johannes Dahle. Für beide war es der erste Weltcupsieg sieg und ähm, war auch sehr, sehr emotional. Vor allem Johannes Dahle hat man dann richtig gesehen im Ziel, wie, wie er auch ähm, die ein oder andere Träne vergossen hat. Dann merkst du schon, wie viel, wie viel Druck von einem abfällt? Ich weiß nicht, Vinci, wie war es bei dir, als du deinen ersten Weltcupsieg gewonnen hast?
2: Ähm, ja, ich bin jetzt nicht so der alleremotionalste Mensch, der dann gleich zum Heulen ja, anfängt. Vielleicht
3: <lacht> Aber
2: ja, ähm, es ist schon so einfach, ja, es fällt schon enorm viel Druck, so man weiß einfach, hey, jetzt, wenn man wirklich einmal. Der allerbeste, auch wenn ich es davor ja schon im Team mal geschafft habe, einen Weltcup sieg Aber wenn man dann wirklich alleine schafft, ist dann schon ein richtig, richtig cooler Moment. Und vor allem, für mich war das so das Gefühl, okay, jetzt hast du es wirklich einmal geschafft. Du warst jetzt wirklich der allerbeste von allen. Und das dann schon mehr, also es war für mich dann schon eigentlich so das Größte, was ich bis dahin erreicht habe. Und ja, aber. Stolz ist man dann eher, würde ich sagen.
0: Aber jetzt, äh, jetzt wir haben, wir hatten viele sehr emotionale ähm, Erlebnisse oder Sachen, emotionale Ereignisse, die wir uns angucken konnten aus der Distanz von Freitag bis heute Montag und wir kommen nachher noch zum Skifliegen. Aber zum Beispiel Karle, ähm, ähm, deinem Namensvetter, sagt man ja auch nach, dass er eigentlich ein sehr cooler Typ ist und äh, weniger so der emotionale. Und so jetzt nach diesem äh, nach dem Weltmeistertitel im Skifliegen, der ist schon an die Knie gegangen und den hat es schon auch gut, glaube ich, zittern lassen. Was bräuchte es bei dir, dass du so krass aus dir rausgehst?
2: Ja, ich glaube, dass ich da, wenn es dann, ich glaube, da, wenn ich dann in der Mannschaft bin, wenn es jetzt nicht alleine ist im Einzel, ich glaube, da ist dann auch nochmal was anderes. Da fiebert man dann nochmal anders mit und so denkt man, denke ich mir halt dann immer, gut, der ja jetzt habe ich es für mich selber geschafft oder auch eben andersrum, äh, jetzt bin ich halt angefressen, über, aber reg mich halt nur über mich selber auf. Und wenn es andersrum müssen wenn man dann sieht, wie es die anderen dann schon machen, da ist man dann ganz anders angespannt. Aber ich glaube da, ja, ja speziell wenn es vielleicht nicht so läuft und dann äh, feiert man Erfolg, dann fällt glaube ich äh, einfach ein Riesenstein vom Herzen und da könnte es dann schon auch sein, dass das bei mir dann mal... Eine
0: Freudenträne rauskommt vielleicht. Man weiß es nicht. Wir warten gespannt <lacht> auf den Tag. Aber zum Thema sich für das Team aufopfern, auch da gab es ja was zu sehen im Biathlon. Und das habe ich nämlich geguckt. Staffel, Coco. Ja. Oder nicht? Oder lieber nicht? <lacht> das habe ich auch gesehen.
3: Du willst wieder auf das, auf das Langweiligste vom Wochenende eigentlich raus. Ich muss sagen, ich finde die, find die Staffeln immer nicht so spannend.
0: Also dein Namensväter Philipp Horn, was der am Schluss am Skistand noch äh, geleistet hat, das war schon spannend. Für ja, mich als, als, als Biathlon-Neuling quasi.
3: Ja, das stimmt schon. Da hat er nochmal schön eine Null geschossen. Ich habe übrigens schon ziemlich oft die Frage gehört, als ich noch aktiv war, ob ich mit Philipp Horn verwandt bin. Nur weil wir beide Biathlon machen, obwohl wir nicht mal irgendwie aus demselben Ort kommen oder so.
0: <lacht> ja, aber jetzt, jetzt stell dir das mal ein Oberster vor. Es ja, gibt, ist so. Im Wintersport aktiv oder ehemalig aktiv drei Hier. vier Geigers, die untereinander aber nicht direkt verwandt sind, aber alle Wintersport machen aus demselben Ort sind. Also wenn du jetzt einen Sebi dazu nimmst,
2: falls du das jetzt gerade gemacht hast bei den vier, ein Sebi Geiger, ja, Slope styler ehemaliger. ja, da ist, da, da ist dann wieder ein, Und da äh, ist dann einen Grad näher wieder Verwandtschaft da, aber ja, aber <lacht> es ist schon also die Frage, also mir nervt es jetzt nicht, <lacht> aber ich muss schon sehr oft beantworten. Aber es ist auch, ich muss sagen, es ist natürlich naheliegend, wenn wir aus dem gleichen Ort kommen und Wintersportler sind und dann auch noch erfolgreich. Also ich finde es jetzt, äh, also ich würde es wahrscheinlich auch die Frage stellen, wenn ich mich jetzt nicht so auskennen würde. Und deswegen mal beantworte ich sie halt immer wieder. Aber wir werden so oft, ich werde wirklich, wirklich oft wird einfach gesagt, ja, ähm, wie wie geht's denn deinem Bruder gerade? Ich finde das so krass, dass ihr Geschwister, dass es so dass es so ähm, dass es sowas gibt, dass da zwei so erfolgreich sind. Und ja, ich habe die Frage jetzt schon <lacht> beantwortet, aber ich werde also, dann immer sagt, direkt ja, dem, dem, dem geht's traumhaft. Ja, also mittlerweile sage ich, also wenn man wirklich mich direkt äh, konkret darauf anspricht, dass ich äh, wie es meinem Bruder geht und so, da, da korrigiere ich dann gar
0: nicht mehr, da spiele ich einfach mit. <lacht> Das ist, du musst dir vielleicht ein anderes öffentliches äh, Ego zulegen. Weißt du, ihr kommt beide aus dem gleichen Ort, gleicher Nachname. Ihr seid beide, habt man gerade schon so coole Typen. Vielleicht muss ein bisschen ausgeflippter werden, in der Öffentlichkeit zumindest, damit der Cut klarer ist.
2: Ja, vielleicht muss ich mir noch was einfallen. Also lassen. fancy
0: Outfits oder so.
2: Ja, das ist jetzt auch nicht so mein Ding, muss ich sagen, <lacht> aber vielleicht, vielleicht entwickelt sich da ja nur irgendwie Nee. nee. Ja, eine Leidenschaft für ausgeflippte Outfits.
0: Aber zurück zum ja. eigentlichen Thema. <lacht> ähm, du, Coco Horn, bist nicht mit Philipp Horn verwandt. Äh, nee. Aber er hat als Schlussläufer der Deutschen Herrenstaffel am Wochenende sauber abgeliefert. Die ja. äh, sind Dritter geworden hinter den Schweden und den Norwegern. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, doch das deiner Meinung nach langweiligste des Wochenendes erzählt und äh, übergebe an dich wieder, äh, was jetzt. Spannung angeht.
3: Ja, jetzt können wir gerne zum Spannenden kommen. Ich glaube, ähm, worauf ihr ein bisschen hinaus wolltet bei den Staffelrennen, war das Interview von Benny Doll, wo oh ja. er ja doch ähm, sich ziemlich stinkig geäußert hat. Ähm, ich bin von Grund auf ein optimistischer Mensch, aber ich bin es so langsam leid, es mir immer schönreden zu müssen. Die anderen Nationen haben auch immer permanent gutes Material und da müssen wir es endlich auch mal hinbekommen. War ja doch schon eine ziemlich gewagte Aussage, muss man sagen.
2: Ja, das fand ich auch etwas schockierend, muss ich sagen. Also er hat sich ja schon öfters mal ähm, öffentlich äh, darüber geäußert, dass vielleicht sein Material nicht ganz so gut war. Also er hat das schon oft angesprochen in Interviews. Aber das ist jetzt dann so krass. Ähm, ja, es äh, zum sagen, es fühlt sich so ein bisschen nach Körperverletzung an. Das, das
0: ist schon eine, eine krasse Aussage. Das <lacht> also ist halt
2: wirklich eine Beleidigung an alle seine Techniker, die sicher nicht ihm mit Absicht schlechtes Material
0: an die Füße schnallen. also ich glaub, Was wäre los, wenn du sowas gegen, also wenn du, du sowas im Interview droppen würdest über, über deine Techniker? Das würde ich nie, also ich weiß, ich bin mir ganz sicher,
2: dass er das natürlich auch aus seiner, aus der, ja, aus der Emotion Emotion rausgemacht hat, wenn man dann, wenn es einfach nicht laufen ist, wenn man merkt, hey, es ging halt heute nicht, die Ski waren nicht so. Da kann ich es dann vielleicht ein bisschen verstehen, dass man sich aufregt. Ich kenne das dann schon auch, wenn ich ins Ziel komme oder während dem Rennen, da baut sich dann schon was auf, wenn man so merkt, hey, die Ski laufen halt wirklich nicht. Aber man muss sich dann äh, einfach irgendwie zusammenreißen und klar kann man es im Interview dann schon ansprechen, dass sie jetzt nicht so gut waren, Aber wie gesagt, also ich glaube, die Techniker, die wollen einem die wollen einem nicht mit Absicht der schlechte Ski wachsen.
0: Aber wenn du sowas sagen würdest, äh, könnte schon sein, dass beim nächsten Mal äh, der Langlaufski hinterher fliegt oder so. <lacht> das, das weiß ich nicht,
2: aber also, wir sind seit, ich äh, glaube, seit, zwei Jahren ähm, haben wir einen neuen Cheftechniker und bei dem äh, beim alten Cheftechniker da da hätte ich mir, glaube meine Ski dann selber wachsen können das nächste Mal, also da, <lacht> aber ja ähm, ich denke, dass er äh, ich bin mir sicher, er hat dann danach auch ähm, wo, er, wo er zur Ruhe kommt, ist sicher mit seinen äh, Serviceleuten geredet, mit dem Technikerteam und ähm, hat das wahrscheinlich schon ein bisschen relativiert ähm, hoffe ich
3: mal zumindest ja, er hat auch ein bisschen, also er ist auch wieder ein bisschen zurückgerudert. Er hat noch ein Instagram-TV-Video hochgeladen, ähm, wo er das alles wieder ein bisschen ein bisschen aufgehoben hat. Also dann nicht ganz so schlimm äh, ah, okay, erzählt hat, wie es, wie es im Interview war. Also er meinte, es ist halt momentan irgendwie mit den Skiern so ein bisschen wie so eine Lotterie. Also er geht an den Start und... Vielleicht hat er gute Ski, vielleicht nicht. Und es ist alles ein bisschen frustrierend momentan. Und ähm, er meinte, der Unterschied ähm, von den Ski, die die Deutschen aktuell haben, zu zum Beispiel den Norwegern oder den Schweden, ist halt einfach schon vorhanden.
2: Vielleicht liegt es ja an seiner Skimarke. Ja, das hat er auch angesprochen.
3: Aber die das werden auch ja andere auch laufen. Ja, genau. Und er meinte dann, ähm, das geht aber irgendwie dem ganzen deutschen Team so. Also die anderen haben jetzt auch nicht so viel bessere Ski, meinte er.
0: Okay, sind wir gespannt, was da noch bei rauskommt und ob er äh, fürs nächste Rennen seine Ski selber wachsen muss. Ein anderes spannendes Thema beim Biathlon äh, war noch Denise Hermann Und da, Coco, musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen. Weil ich habe das so weit verstanden, dass sie vorab gesagt hat: Ziel ist gelbes Trikot. Dann hat das mal überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, sie ist einmal, nee, sie ist einmal 32. und einmal 25. geworden. Mhm. Ähm, und hat danach gesagt, ja, man muss halt mit dem Druck da kl klarkommen. Ich komme mit dem Druck gerade nicht klar. Wenn der Druck weg ist, äh, dann schieße ich auch wieder besser und so weiter. Hat sie sich diesen Druck nicht selber gemacht, einfach?
3: Ja, absolut. Also ich glaube, das war so, das ist so ein bisschen das Problem von Denise. Ähm, klar, sie hat hohe Ansprüche, aber vielleicht hätte sie die nicht in der Öffentlichkeit äußern sollen. Ähm, ich glaube, damit hat sie sich keinen Gefallen getan. Und gerade im Schießen wo es schon sehr, sehr wichtig ist, dass man mental stark ist, ähm, ist es halt nicht von Vorteil, wenn du dann auch noch medial so viel Druck bekommst und natürlich auch noch den Druck, den sie sich selber macht. Also ich glaube, mit dieser Äußerung hat sie sich keinen Gefallen getan.
2: Ja, das, das haben wir eh schon auch gesagt. Ähm, als Sportler macht man sich immer den Druck selber. Und klar, wenn man die Saison, wie sie es hieß, letztes Jahr hatte, dann ist ja irgendwie ein bisschen eine logische Konsequenz oder auch so für die Öffentlichkeit, für die Medien, dass man sagt, hey, nächstes heißt, was ist denn das Ziel? Also da ist dann klar das gelbe Trikot irgendwie ein Ziel und klar, das hat es dann selber angesprochen und ja, vielleicht hat sie sich deswegen selber den Druck eben so enorm gemacht. Aber ja, also ich fand es halt krass, ähm, ja, ich fand es
0: nur ganz kurz, ich fand es nur paradox, weil sie eben danach gesagt hat, wenn dieser Druck weg ist, dann äh, dann funktioniert sie wieder quasi. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, warum machst du dir dann selber diesen krassen Druck, wenn du dann sagst, gut, ich merke, ich äh, darf nicht so viel Druck haben, sonst funktioniert es nicht. Die Frage das hat mich ist halt verwundert.
3: Auch, ja, die Frage ist halt auch, ähm, sie, wenn sie sagt, sie trifft wieder, wenn der Druck weg ist, aber wann ist der Druck dann weg?
2: Wenn die Ergebnisse nicht kommen, weiß ich nicht, ob dann der Druck weggeht. Eben. Aber naja, ich glaube, sie kriegt es schon hin. Muss ich einfach ein bisschen
0: Selbstvertrauen erarbeiten, denke ich mal. Ja. Und sie hat ja selber auch gesagt, die Saison ist noch jung. Da geht schon noch was, da sind wir gespannt. Coco, bist du damit einverstanden, wenn wir jetzt ähm, das Gewehr abschnallen und aber bei yes. dem
2: Ski bleiben? Ein, eine Sache habe ich noch. Jawohl. Ähm, ich fand es äh, krass, dass sie den Zielsprint nicht gewonnen hat. Ja. Vielleicht lag das auch an, in ihrer aktuellen halt, das generell jetzt nicht so gelaufen ist. Daran, aber ja, also klar die die es war die Öberg, oder? Ihre ja. Konkurrenz. Elvira Öberg, genau. Die läuft natürlich auch sehr stark, aber ähm, ja, also ich habe gedacht, dass das schon im Zielsprint als Ex-Sprinterin und ja, also Vielleicht, wenn sie mehr Selbstvertrauen hat, hat sie es vielleicht geschafft. Aber ich fand es irgendwie, ähm, wir haben uns alle so ein bisschen gewundert. Hey, die Denise gewinnt den Zielsprint nicht. Okay, was war da los? Aber ähm, ja, kann auch einfach nur an der Tagesform gelegen haben. Ja, ja aber ich, war auch,
3: ich war ja, auch ein bisschen schockiert. Ich war auch ein bisschen schockiert, wollte ich sagen.
0: Ja, wir sind mal gespannt. Ähm das Schöne beim Biathlon ist ja, man hat einen noch direkteren Vergleich, einfach weil sie, äh, es ja äh, jetzt immer zwei Wochenenden an einem Standort sind. Ähm, und vielleicht geht es nächste Woche ja schon besser. In Hochfilzen von Österreich in die Schweiz zum Langlauf nach äh, Davos. Und wir haben in unserer Nordisch-Vorschau darüber gesprochen, dass wir es nicht für so wahrscheinlich halten, dass die Saison so durchläuft, wie sie geplant ist. Ähm, und jetzt zeichnet sich so ein bisschen ab, unabhängig davon ähm, wird die Saison vielleicht gar nicht so spannend oder attraktiv, weil wahrscheinlich am Ende der Saison nicht diejenigen ähm, um den um den Gesamtweltcup laufen, die am besten sind, sondern die, die am meisten da sind.
2: Ja, also beim Langlauf war es ex extrem, ich fand es schon ähm, ja, also ich weiß nicht, ob man hat. Wir das letzte Folge schon angesprochen, dass äh, die Skandinavier verzichten? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, wir hatten es also, schon kurz erwähnt. Ja, nochmal kurz. Ähm, die Skandinavier verzichten zwecks Corona auf die Weltcups 2020. Ähm, und letzte Woche war in Davos schon äh, ein Rennen, eben das erste Mal ohne Skandinavier. Und ja, also ich fand es dann schon mal krass, weil ich wollte es mir anschauen, aber es gab kein... Fernsehsender, der es übertragen hat, nicht mal Eurosport 2.
0: <lacht> ja, die haben es nur ähm, in der Zusammenfassung gebracht.
2: Ja, ja. aber ähm, eben live wollte ich es anschauen und mhm. im Eurosport Player war das möglich, ohne Kommentar, äh, was dann bei einem Einzelstart relativ äh, das wird schon zäh. zäh ist, selbst für mich. Aber... Ja, ähm, das fand ich schon ziemlich krass. Ich habe dann natürlich ähm, im NRK auch geschaut, ob es kommt. Ähm, Im Schweizer, im Österreicher. Nirgends konnten man es anschauen. Also es war ein bisschen schockierend, fand ich, weil ähm, für die Sportart extrem schlecht, wenn das nicht
0: live übertragen wird. Ja, noch da haben wir es ja schon davon. Also dass in Deutschland so das Interesse vom Fernsehen ein bisschen verloren geht, klar. Aber wenn sie das... Aber dass dann halt gleich gar nichts kommt in keinem Land. Klar,
2: in, in das ist schon krass. Norwegen werden sie verzichten, aber... Ja, das, das fand ich ein bisschen krass, aber dann waren es ja eigentlich äh, ganz ähm, coole Rennen. So, ähm, ohne Klebe im sprint ist dann wieder ein offenes Feld, auch wenn dann der quasi, ja, der Altmeister Pellegrino gewonnen hat. Ja, aber sonst, ähm, wer will die Ergebnisse vorstellen?
3: Ja, man muss ja Popo. sagen, ähm, dadurch, dass die Skandinavier nicht da waren, Hätten ja die, die Deutschen schon so ein bisschen die Chance mal auf bessere Platzierungen gehabt. In der Praxis sah das dann leider eher nicht so aus. Ähm, zumindest im 10 Kilometer Freistilrennen konnte Katharina Hellinging als Elfte eine schöne Platzierung abrufen und nochmal in die Top Ten kratzen und auch ähm, Florian Notz als bester Deutsche auf Platz 11 im 15 Kilometer Freistilrennen war dann doch eine ganz gute, äh, noch ein ganz gutes Ergebnis am Wochenende.
0: Ja und weil wir es ähm, da kommen wir nachher im Interview mit der Christine Ackermann drauf, ähm, weil es ja bei den Alpinen gerade bei den Technikdamen ähm, wohl mehr darum geht, dass die die Angst vorm Weltcup verlieren, als dass sie jetzt schon erfolgreich sind. Ähm, und das hat man auch gesehen bei dem von uns schon öfter erwähnten Friedrich Moch, für den war das natürlich eine Möglichkeit, sich vielleicht, ähm, sag mal, ohne zu große Angst vor dem großen Weltcup und den großen Namen da ein bisschen reinzufinden, oder?
2: Ja, also man hat es jetzt gesehen, äh, 22 Platz, ersten Weltcup-Punkte ist auf jeden Fall im Freistil 15 Kilometer ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, ähm, auch wenn jetzt äh, das wahrscheinlich für die Punkte nicht gereicht hat mit den Skandinaviern. Aber wenn man sieht, dass er, glaube knapp, also ungefähr eineinhalb Minuten nur vom äh, Bolschunow bekommen hat, also das ist jetzt nicht, ähm, also klar, es ist jetzt nicht wenig, aber also für einen Jahrgang 2000 glaube ich, ist es extrem gut. Und ja, da kommt vielleicht einer nach und sonst, ja, ähm, war halt krass. Vier, vier Russen, vierfach Sieg, ähm, ja, das, das sieht man halt dann äh, ohne die Skandinavier, wo de, der restliche Langlauf-Weltcup ähm, zu Hause
0: ist. Ja, vor allem, also zu, zu meinem Punkt vom Anfang nochmal so, es wird, ne, werden wahrscheinlich nicht die Besten den Gesamtweltcup entscheiden, die Norweger. Oder es waren die Norweger. Weil die Schweden haben es offen gelassen. Die Norweger haben auch schon gemeint, ja, Tour de Gilles, auch eher nein. Und da gibt es halt Dickpunkte. Ähm, was wird dann dieses Jahr noch? Also lohnt sich dann über, jetzt mal ganz plakativ gesagt, lohnt sich überhaupt, die, We die Weltcup-Saison im Langlauf von vorne bis hinten zu verfolgen, wenn ich daran interessiert bin, die Besten ihrer Zunft zu sehen und äh, spannende Rennen. Also wenn man da daran interessiert ist, dann definitiv
2: nicht. Mhm. Ich glaube, die Norweger haben eh schon bis zur WM alles abgesagt an Weltcups, wenn sich nicht dramatisch was ändert an den Fallzahlen und an den, ähm, an den Maßnahmen, die die FIS ergreift. Also wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass die vor der WM gar keine Weltcups mehr machen und dann fehlt einfach die Nation im Langlauf und ja, ähm, klar als FIS und äh, ich finde es dann auch, ich finde es ein bisschen ähm, respektlos von den Norwegern, ehrlich gesagt, ähm, dass man da dann gar nicht kommt und gar nicht mitmacht und den restlichen Nationen äh, quasi auch nicht hilft und äh, dass dann gar keine Aufmerksamkeit mehr auf den Langlauf ist, aber das, ja...
0: Aber was heißt helfen? Also, was meinst du mit, du meinst helfen im Sinne von Aufmerksamkeit generieren für dieses Event?
2: Ja, ja, wie ich schon gesagt, dass er jetzt gar nicht im Fernsehen kommt, dann kommt es wenigstens zum norwegischen Fernsehen und da sind es wirklich Stars. Da haben sie wirklich eine Reichweite, da haben wir die europäischen guten Athleten eine Reichweite. Und ja, ähm, das ist halt schon krass, aber für, ja, für mich ist dann so, oh, hey, muss man den White dann überhaupt machen. So. Aber ja, weil das
0: denke ich mir nämlich und, ähm, weiß nicht, weil du sagst respektlos, also ich muss sagen, ich kann das halt schon, also es geht halt nach wie vor auch um Gesundheitsschutz und wir haben auch gehört, äh, dass es da einfach viele Athleten gibt, die Angst haben langfristig äh, vor Folgeschäden durch Corona. Ähm und respektlos würde ich jetzt nicht sagen, ich denke mir aber so, okay, das fällt euch aber ein bisschen spät ein, Freunde, dass ihr jetzt einen Rückzieher macht quasi, also ich kann, also ich persönlich kann jeden Athleten und jeden Verband verstehen, die sagen, oh, nee, ist uns too much, ist uns zu risky quasi, ähm, aber warum so plötzlich, das kann ich nicht verstehen.
2: Ja, ich, ich kann, ich, ich denke mir halt, dies, das können die nur machen, also ich denke mal, wenn das von der Regierung irgendwie auskommt in Norwegen, falls es so ist, dann würden sie es bei uns auch machen, die Norweger. Aber die Langläufer in Norwegen, die sitzen auf so einem hohen Ross, dass sie einfach sagen können, sie lassen die Weltcups aus. In jeder anderen Sportart hängt man von den TV-Zeiten ab. Die Sponsoren zahlen nur dann. Und da bleibt einem einfach nichts anderes übrig. Und in Norwegen, Langlauf, das ist es halt Volkssport, die, die brauchen sich um Geld keine Sorgen machen. Und die, das ist halt nur bei denen möglich. Für Deutschland das, wird es, das, glaube ich, nicht so einfach gehen.
0: Glaubst du, da ändert sich vielleicht ähm, nach dieser Saison was, ähm, reglementmäßig, wie man zu Weltcups antreten muss? Oder, weil ich, ich muss da gerade dran denken, jetzt aus ganz anderen Gründen, ähm, aber in der NBA, im Basketball gibt es jetzt halt eine Änderung, dass die ähm, die Top-Athleten in ihren Verträgen quasi mit unterschreiben, dass sie für bestimmte Spiele, die im National TV, also in den ganzen USA laufen, äh, dabei sein müssen, weil sich da so eine Art Belastungssteuerung, das Load-Management etabliert hatten. Und halt viele Stars in der Regular Season, weil viele Spiele, wie im Eishockey auch, halt einfach aussitzen. Und das Publikum sagt, ja gut, für was kaufe ich hier Tickets, wenn ich dann die Top-Stars nicht sehe. Aber sowas wird es im Wintersport wahrscheinlich nicht geben. Das glaube ich auch nicht. Das
2: ist natürlich nochmal eine andere Größenordnung, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es, dass es kommt. Auch wenn es wirklich viele Weltcups sind, aber bei uns, wir als äh, nordische Kombination freuen uns, wenn es viele Weltcups sind, auch wenn es hart ist und dann ähm, dann mal vielleicht auch nicht alle dann immer teilnehmen kann oder vielleicht mal was auslassen muss aus gesundheitlichen Gründen, aber im Prinzip ist es wichtig, dass der Kalender so voll ist, ähm, ja und da muss man dann noch durch, ist unser Job. Also, ja, und darauf trainiert er auch. Ja genau, äh, für was trainiert man, ja. dass man dann eben im Weltcup seine Leistung zeigen kann und da überhaupt dabei sein darf?
0: Ja, wie gesagt, das ist okay. nach wie vor, glaube ich, einfach eine schwierige Debatte, weil ähm, es geht halt nun mal auch einfach darum, dass äh, dass sich Menschen vor vor diesem Virus sch schützen wollen.
3: Ja, aber, aber ich muss sagen, ja. sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich muss hey, nein, sagen, sehr gerne. <lacht> ähm, klar wenn die äh, Angst vor dem Coronavirus haben und auch was es für Langzeitschäden hat. Ähm, aber dann zu sagen, ja, man lässt jetzt einige Weltcups aus und ist dann trotzdem wieder bei der WM dabei, das finde ich dann schon irgendwie auch ein bisschen unfair gegenüber den anderen Nationen, die ja. halt dann bei den anderen Weltcups auch dabei sind.
2: Das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, dass sie dann da dabei sind und ja, ob sie dann bis dahin auch alles auslassen, ob vielleicht gehen sie auch die Fest zu oder man weiß ja nicht, was passiert, also. Hoffen wir mal noch, dass sie vielleicht noch ein bisschen umdenken und dass sie ja. vielleicht zum Weltcup zurückkehren oder da irgendwie sich einig werden mit der FIS. Und ja, kann man nur hoffen.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Aber ähm, als Grund vielleicht, warum man äh, trotzdem weiterhin am äh, Weltcup-Langlauf interessiert sein sollte, sind eben trotz aller Probleme, die das mit sich bringt, dass die großen Nationen da jetzt ausgesetzt haben und äh, weiterhin aussetzen werden, teilweise dass es Chancen sind für ähm, Mannschaften wie die Deutsche, gerade auch wenn jetzt die Norweger bis zur WM auslassen und diese Wettkampferfahrung nicht haben und dann vielleicht doch unerfahrenere oder, ja ich sag mal, ich sag mal Athleten wie im DSV mit kleineren Erwartungen aber diese Wettkampferfahrung haben, kann man in Richtung WM ja vielleicht auch, ich sag mal, ein Stück näher aufschließen.
2: Ja, vielleicht.
0: Also, das, werden wir noch, das werden wir noch nicht wissen. Wir das wissen auf jeden Fall nicht. eine Person, die sich darüber freut, dass die Norweger zu Hause bleiben. Johannes Klebos Freundin. Das entbindet sie von ihren äh, ein bisschen. <lacht> haben wir schon drüber gesprochen. Wollen wir zu Ski-Alpin kommen? Noch. Darum geht es nachher auch noch, aber wir haben ja auch äh, aktuelle Ereignisse zu besprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen, Ladies first, Coco, im doppelten Sinne fangen wir mit den Damen an, Super, äh, nicht super -G. <lacht> es stand Riesenslalom an, in Kuschewell.
3: Ja, und ähm, ich weiß, vielleicht kommen wir gleich mal heute auf den Tag zu sprechen, also heute ist ja Montag, wo wir aufzeichnen. Und ich fand, da gab es irgendwie eine große Überraschung, Petra Willowa scheidet im ersten Lauf aus. Ich weiß nicht, habt ihr es gesehen?
0: Ich habe nur den zweiten gesehen tatsächlich und da ist aber äh, die, die Bassino ausgeschieden die zwei Top-Favoriten. Ja. Und auch kurios, ähm, Federica Brignone saß kurz schon im Schnee und äh, konnte trotzdem noch in Führung gehen vor Tessa Worley, bevor dann Michaela Schiffrin kam und ich hab's euch vorhin schon in unsere Gruppe geschrieben, als die dann unten war und gefeiert hat zum Thema Emotionen rauslassen, ich hätte fast mitheulen können. Das war schon, äh, das ging schon sehr tief irgendwie. Ihr, ja. erster, ihr erster Sieg ähm, seit dem Super-G im Januar in Bansko und im Riesenslalom, glaube ich, seit über einem Jahr der erste Erfolg und nach eben der Vorgeschichte. Wir haben ausführlich schon darüber gesprochen. Ähm, sehr, sehr schön. Und sie hat danach auch dazu geschrieben bei Instagram, das äh, ist für alle die Menschen, die gesagt haben, das Feuer in mir ist für immer erloschen.
2: Okay. Also ich denke, äh, wenn man so eineinhalb Jahre zurückschaut, ähm, da würd man sie wahrscheinlich da erstens hätte dann wäre sie nicht so emotional gewesen das hat natürlich andere Gründe aber ja. da hättest du sie wahrscheinlich auch nicht so gegönnt wie es jetzt ist also man, es ist ja immer so wenn jemand so erfolgreich ist da freut man sich dann nicht mehr so mit obwohl es eine verdiente Leistung dann eigentlich meistens war ähm, aber heute hat sie wahrscheinlich jeder gegönnt und das hätte man sich vor zwei Jahren auch nicht vorstellen
0: können Ja klar das war dann halt doch wie man so äh schön sagt, um kurz in die in die Phrasenkiste zu greifen, ein, ein krasser Schicksalsschlag, der ganz, ganz viel geändert hat. Ähm, das waren die Ergebnisse von heute am Samstag, also auch schon ein Riesenslalom, den hat Marta Bassino gewonnen und damit den ähm, Zweiten in Folge. Mhm. Und äh, vor Sarah Hector und Peter Davilova und die Deutschen haben, und auch darüber sprechen wir nachher noch mit Christina Ackermann, haben in beiden Rennen äh, leider keine Rolle gespielt. Und dann aber die deutschen Herren konnten eine Rolle spielen, und zwar die Speed-Herren, und zwar in Waldiseer, Da gab es zuerst Super-G und ähm, Andy Sander wurde Achter, was schon mal sehr schön war. Gewonnen hat Mauro Kaviezl ähm, vor Adrian simset state und Christian Walder hast du am Samstag Ähm. Super Ski schauen können, finden Sie? Ähm, am Samstag habe ich es gesehen,
2: also nur nicht komplett, weil wir eben trainiert haben, aber habe dann äh, auch die Siegfahrt angeschaut. War, war, ich fand es cool zum Anschauen. Und ja, also, die, die, also für einen Andi Sander hat es mich gefreut, der richtig gut mit dem achten Platz war, auch am Sonntag dann gut, richtig gut war. Ähm, ja, also war cool, jetzt wieder die Speedfahrer zu sehen, nachdem die ja äh, Amerika-Pause hatten. Also da wäre eigentlich, glaube in Copper normal immer äh, nee in äh, Beaver, Be Creek. Beaver Creek war ist da normal immer die der Saison auf Takt, ähm, was eigentlich auch mal coole Rennen sind, was man dieses Jahr vermisst hat, aber es war jetzt äh, eben schön, dass
0: die jetzt auch wieder fahren sind. Voll. Und Waldisea, das war auch sehr schön anzuschauen. Also prinzipiell, was Winter angeht, was man bemängelt äh, zum Thema, das schaut meistens immer nach Winter aus. Das war sowohl beim Skifliegen als auch beim Biathlon, wo es krass geschneit hat, als auch äh, in Waldisea, als auch in kursche -Welt. Das sah überall sehr schön aus. Und am Sonntag bei der Abfahrt, du hast gerade schon angesprochen, Andi Sander lief wieder besser, nochmal Platz besser, wurde siebter, Romet Baumann, der, der eingeheiratete deutsche Nationalfahrer, wurde noch neunter und es gab ein sehr witziges Podium wie ich finde. Es das war, das
2: war ähm, wir sind nach, ähm, gestern nach dem Springen, äh, also wir haben noch Skispringen trainiert in der Früh und dann danach ähm, habe ich dann gleich das Handy angemacht, noch ein äh, reingeschaut, äh, wie es dann gerade steht und dann so, habe ich so zu den gesagt, ja, ist schon durch, der Urs Grünbühl hat gewonnen und dann <lacht> zehn Minuten später, ah nee, doch nicht, der Otmar Striedinger. Ist ja, nach vorne reingefahren und dann so ungefähr, ja, jetzt ist es durch. Und dann lief es so, beim, während wir gegessen haben, lief es noch im ORF. Ähm, nebendran, die bringen ja wirklich jeden einzelnen Starter. Wir haben bis ne. zum letzten Starter, haben wir es dann angeschaut, ähm, <lacht> lief es dann nur nebenher und auf einmal kommt dann dieser Slowene und fährt vorne rein.
0: Ähm, die Überraschung des Wochenendes, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich dachte früher immer, der Mann ist Amerikaner, weil ich dachte, man schreibt Karl damit mit R auch. <lacht> Aber mit Startnummer 41, und das ist natürlich schon eine, äh, schon eine wahnsinnige Ansage, was wohl damit zu tun, oder was damit zu tun hatte, dass ähm, sich das Wetter geändert hat und es ein bisschen wärmer wurde und dadurch der, der obere Teil ähm, für, für gewisses für Fahrer zwischen, äh, weiß ich nicht, Startnummer, wie sind die Leute denn gestartet? Haben wir gerade nicht da. Aber in einem gewissen Bereich dann einfach oben der Teil schneller war. Ähm, auch die Deutschen sind ja nicht so früh gekommen und äh, Romit Baumann hat zum Beispiel in diesem oberen äh, Stück, wo sie die Zeitmessung auch machen, den, den Top Speed dann irgendwie hingelegt und war nochmal irgendwie ähm, ein gutes schneller als die, die frühen Starter und die vermeintlichen Top-Favoriten haben ja auch, ähm, was sie können, frühe Startnummern äh, sich gezogen quasi und konnten aber am Ende des Tages nicht davon profitieren und Martin Carter für den äh, ja, mit 41 auf die 1, das ist sehr cool. Und äh, in seinem 95. Weltcuprennen das erste Podest. klar, leider Sieg ist doch. So wild geht's her. Aber es war extrem, also, du vorhin gesagt hast,
2: das mit dem Winter zum Sehen, die, der Blick in Kursche Welt, äh, nee, weil die sehr oben drüber, das war.
1: War schon, schon geil. Als wir aus dem
2: Start rausgefahren ja. sind, das Panorama,
0: das war schon extrem cool. So möchte man das sehen. Ähm. Und dann kommen wir für uns, ich weiß nicht, ob die Coco da mitgeht als, äh, als Biathletin, aber für, für uns zwei das absolute Highlight des Wochenendes, die Skiflug-WM in Planitza, Planitza.
2: <lacht> ja, überragendes Lied, Planitza. Ähm, ja, das war, also ich habe mich so aus Skifliegen anschauen gefreut, wie noch nie wahrscheinlich war es. Einfach so früh in der Saison. Normal ist es immer am Schluss. Planica, Frühling ist auch genial anzuschauen. Die Kulisse und alles. Aber da ist dann, da hat man dann gefühlt schon 50 Weltcups von den Skispringern gesehen. Da, ja, da, ich schaue es mir dann schon noch an, aber es ist dann schon ein bisschen ausgelutscht dann zum Schluss hin. Und jetzt am Anfang von der Saison schon da. Ja, es war genial anzuschauen. Perfekte Bedingungen, ähm, schön winterlich. Und dann natürlich die Ergebnisse, besser kann es nicht sein.
0: Ja, und es waren auch, ähm, also beide Springen, muss man sagen, über drei Tage, <lacht> die die vier Durchgänge einzeln, und ähm, aber auch das Teamspringen. Es war auch ein, ein Skispringen, wie man es äh, schon länger nicht mehr gesehen oder ich schon länger nicht mehr gesehen habe, dass es so richtig, oder fliegen, das so richtig Bock macht, so du, du es kommt die Top Ten, es wird im Fernsehen noch diese Grafik, wo alle die Arme verschränken, eingeblendet, was äh, sehr witzig war, weil der Karte der Karte Einzige, einzige mit, einem, Maske, ja. mit Maske und natürlich, <lacht> die Deutschen alle mit FP2-Maske, sehr vorbildlich und du siehst diese Grafik und dann kommen die Top Ten und es läuft wirklich so, dass jeder, ein, nach, jeder nach dem anderen haut einen raus und nochmal ein Stück und push noch ein Stück und es hat wirklich Bock gemacht.
2: Ja, das war äh, extrem cool, ähm, weil eben, wie ich schon gesagt habe, es waren faire Bedingungen, es war jetzt ganz wenig Wind, dann kann man es halt gut abpassen auf der Luke und dann mit der Leistungsdichte, da sind, waren dann echt extrem viele weite Flüge dabei und ja, ähm, das sind natürlich auch bei der Skiflug, wir haben nicht so viele Starter, da weiß man dann auch schon, ähm, die letzten 20, da geht dann schon, sind dann viele dabei, wo über 220 fliegen und die letzten waren ja dann eher, ja, ähm, war jetzt kein 250er-Club dabei, aber dafür halt extrem viele weite
0: Flüge. Ja, der weiteste hab, das. Ja, sorry, Coco.
3: Ich habe es mir sogar auch angeschaut und ich muss sagen, ich fand es auch cool, dass es einfach super emotional war. Vor allem Markus Eisenwichler, der irgendwie nach seinem Sprung gar nicht mehr aus dem Schrein rauskam.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Er hat den weitesten gesetzt des Wochenendes mit. 47. 47, ja, genau. Ähm. Ja, das war einfach ein Fest. Das einzige, was so ein bisschen komisch aussah, war die die war die die Video waren die Videofans unten. Ja. Vor allem weil zum Thema sieht geil nach Winter aus. Das ist ja wirklich ein, ein, ein wunderschönes Tal und dass dieses Bergmassiv dahinter, solange es noch hell war und aber durch diese also so ging es mir kurzzeitig im, beim, beim Fernsehbild durch diese 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 Fernsehwand davor sah alles was hinter der Bande dann so ein bisschen aus wie Kulisse. Ja. <lacht>
2: Ja, es ist mir schon auch ein bisschen so gegangen, aber ich kenne den Ort, ich war da schon sehr oft, deswegen ähm, ja. hab mir, <lacht> nee, sah es nicht ganz so nach Kulisse aus, aber <lacht> ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht mit der videowahl mit den Zuschauern drauf.
0: Naja, es also, war schon ganz süß gemacht, auch immer wie sie wie sie zu, zu den Fans nach Hause geschalten haben und so äh, mit irgendwelchen Kids, die vom Einkaufswagen springen und so aufs Bett und so, das war ganz, <lacht> äh, ganz, ganz süß gemacht. Was auch sehr gelungen war fürs Fernsehen, war immer das... Ähm, die, die Draufsicht aus dem Heli quasi, wenn sie die Stände eingeblendet haben, wenn du halt siehst so im Vergleich die Großschanze, wie klein die ist ähm und wir können gleich noch, äh, natürlich müssen wir noch ein paar Takte über Isan Carle verlieren, aber vorher noch zwei äh, an, als dich, an, an dich als Skisprungexperten zwei Fragen, die an mich herangetragen wurden von äh, Laien und zwar zum einen die Frage wie ist es mit Skifliegen und wie, die trainieren das unterm Jahr nicht wie funktioniert das?
2: Also das funktioniert so, Skifliegen ist ja im Prinzip auch nur Skispringen auf einer deutlich größeren Schanze, aber man darf nicht auf Skiflugschanzen trainieren. Also die Skiflugschanzen werden nur hergerichtet für die Weltcups und eben die WM und das ist halt nur einmal im Jahr für, also die werden wirklich nur die Schanzen einmal im Jahr für eine halbe Woche hergerichtet und das ist auch die einzige Möglichkeit, wo man drauf springen kann. Also da wird jetzt nicht davor irgendwie zum Training mal auf die Skiflugschanze, das geht nicht. Ähm, es wird wirklich nur zu
0: den Wettkämpfen auf den Schanzen gesprungen, deswegen kann man nicht trainieren. Und warum ist das verboten? Also einfach, weil es sich nicht lohnt, die Schanzen zu präparieren oder weil du gesagt hast, verboten? Ähm,
2: ja, also es ist verboten, ich glaube aus Versicherungsgründen hauptsächlich. Okay. Aber genau weiß ich nicht, wieso man gar nicht trainiert. Ich denke auch mal, dass das einfach zu viel Aufwand ist für Training, so eine Riesenschanze herzurichten, den Schnee aufzubringen und äh, die zu präparieren. Das wäre extrem viel Aufwand und das ist einfach eine, eine Sicherheitsfrage. Also ohne perfekt einzuschätzen zu können, wie der Wind ist, ähm, ist schwierig, wenn man damit äh, über 105 kmh, wie man es jetzt gesehen hat, anfährt. Da wird in der Luft, ähm, wenn dann... Mehr Wind ist, wird es dann einfach extrem gefährlich und äh, das kann man einfach heutzutage nicht mehr verantworten. Deswegen denke ich mal, dass es deswegen verboten ist.
0: Und die zweite Frage, die an mich herangetragen wurde, an dich als Skisprung-Experte, ist, äh, weil ich eben das, ähm, das Team äh, Fliegen gestern mit jemandem geschaut habe, der so gut wie nie äh, Skispringen schaut. Ähm, was denn das Spielchen sollte von ähm, Alex Stöckl und den Norwegern? vor dem, vor dem Granirüt mit der Luke runterzugehen und warum die Deutschen dann da mitziehen mussten und so weiter.
2: Das wollte ich sagen, weil das haben sie ja im Fernsehen eigentlich überhaupt nicht äh, so gebracht, also live. Und danach hat es dann da Stefan Horngacher gesagt, aber ja, das war so, dass ähm, Deutschland hat ja nach dem ersten Durchgang und nach den drei Springern davor ähm, schon, äh, also vor den letzten Springern im zweiten Durchgang haben sie ja schon einen ganz äh, ordentlichen Vorsprung gehabt vor den Norwegern und der Alex Stöckel hat gewusst, wenn sie das jetzt noch gewinnen wollen, dann muss der Granerüth sein bester Sportler, der wirklich extrem gut gesprungen ist und es war ja sehr, sehr eng, dass er nicht auch am Samstag Weltmeister worden wäre, hat gewusst, der ist extrem gut drauf. Dem traue ich zu, dass er von zwei Luken weiter unten es auch schafft, so weit zum Springen. Und dann hat er gesagt, er verkürzt die zwei Luken. Also so, dass man als Trainer vor dem Springer freiwillig zwei Luken verkürzen darf. Dann kriegt man Bonuspunkte pro Luke eine gewisse Anzahl an Punkte. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Punkte es waren in dem Fall. Aber es war dann eben so, dass er gesagt hat, ähm, er ist so stark drauf, er springt von zwei Lücken weiter aus so, so weit.
0: Und, und kriegt halt dann diese Bonuspunkte entsprechend.
2: Und, ja, genau. Und da, dann kriegt man eben die Bonuspunkte. Aber nur, wenn man mhm. weit genug springt. Und man muss dann zwei, äh, jetzt im Planitzer waren es 228 Meter, die man mindestens springen muss von der unteren Luke, dass man die Bonuspunkte bekommt. Und ja, der Grane war ja dann 235, überragender Sprung mit super Telemark, hat dann auch verdient, super Haltungsnoten bekommen. Und dann hat er so viele Punkte gut gemacht, weil er so weit war aus der unteren Luke mit den Bonuspunkten noch dazu, dass da Stefan Stefan gar nichts anderes übrig geblieben ist, wie auch zum Sagen, dass der Kale auch von der gleichen Luke springt, auch von da unten auch verkürzt. Und dann äh, war er ja 224, glaube ich, und ähm, dann hat er eben nicht die Bonuspunkte bekommen. Und deswegen war das Ergebnis auch ähm, so deutlich. Also, ich war, waren ja dann fast 20 Punkte auf die Norweger. Ähm, wäre, wären sie beide von der normalen Luke gesprungen mit deren Weiten, dann wäre es wahrscheinlich sehr eng worden und hätte auch sein können, dass da, dass es dann gereicht hätte. Also, er hat, der kahle hätte eben Mindestens 228 springen müssen, dass er die Punkte bekommt. Und es ja, war, ja war wirklich
0: knapp. Ja. Also mit seinem Sprung dann.
2: Ja, es war knapp. Es war nicht sein bester Sprung am Wochenende, aber es war immer nur ein super Sprung. Also ja. es war einfach eine extrem gute Leistung vom Graneröd. Also das war der Sprung des Wochenendes. Also mit Abstand der beste Sprung. Und da war es dann eben auch verdient, dass sie es geschafft haben.
0: Also das ist im Endeffekt, da kann der Trainer dann mal taktieren, so wie wenn man, weiß ich nicht, beim Fußball dann äh, in den letzten 10 Minuten einen Defensiven rausnimmt und nochmal einen, einen Offensiven reinbringt. Ja,
2: ja, es ist wirklich, es ist wirklich zocken, ähm, weil es kann immer sein, dass der Winter ein bisschen schlechter ist oder der Springer eben nicht einen richtig guten Sprung macht. Wenn der Grane Rüd den Sprung nicht perfekt trifft, dann äh, und er kürzer wie 228 springt, kriegt er die Bonuspunkte nicht und das Ding ist gelaufen. Also aber sie haben halt eine, eine, einen großen Vorsprung auf den dritten Cup. Deswegen konnte man das schon machen. Und äh, er hat gewusst, er, eigentlich im Prinzip kann er nichts verlieren. Er kann nur gewinnen, wenn er das schafft. Und in dem Fall ist Aufgang. Und ja, zwar wie gesagt, ist dann schon zu Recht.
0: Und ähm, gerade Markus Eisenbichler hat sich ziemlich geärgert äh, gesagt, er ist enttäuscht, er wäre schon sehr gern Weltmeister geworden. Coco, aber wir, wir wollen natürlich vor allem auf den Samstag schauen. Ähm, was sagst du denn zum zum Skifliegen am Samstag?
3: Ja, war schon extrem geil, ne? Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so der, also ich bin jetzt auch nicht so der Skisprung Fan, aber ich habe es echt gern angeschaut am Samstag. Vor allem mit einem Deutschen, der Weltmeister wird.
0: Das auf, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich, also ich habe mich echt so, ich bin hab mich wirklich so krass gefreut. Vor allem, weil was mich am ähm, am, am Skispringen und nicht am, am Sport selbst, sondern an der öffentlichen Wahrnehmung und den, den Medien außenrum so nervt, ist, dass diese, diese krasse Schnelllebigkeit, besonders dahingehend, gerade in der deutschen Mannschaft, die ja über die letzten Jahre immer ganz gut aufgestellt war, es gibt immer einen Helden für eine Saison. Und das war letztes Jahr der Kale, dieses Jahr hat, hat man sich schon wieder weniger für ihn interessiert, weil der Eiser halt so krass in Form war ähm, und das sehr einfach durch seine Konstant und darüber wird jetzt wieder viel gesprochen dass er in seiner Karriere so stetig besser wurde, so und zeigt, dass ähm, das mit der Form, also dass, dass es nicht nur immer One-Season-Wonder geben muss, quasi. Und allein diese Ansage, dieses Statement fand ich so geil. So, der kommt da, hat einen Weltcup ausgesetzt und mit einfach einem konstanten Wochenende von vorne bis hinten, ähm, natürlich sind nicht alle Sprünge gleich gut, hatten wir gerade schon, aber trotzdem mit einem konstanten Wochenende im Einzelnen zersägt das einfach und wird Weltmeister. Hammergeil.
2: Ja, es war, es war ähm, eines der spannendsten Springen, die ich jemals gesehen habe. Also ich bin echt vor dem Fernseher gestanden und äh, ich war mir aber nach dem ersten Durchgang, ich habe dann gesagt, der, das ist durch, das macht er. Weil, also
0: du meinst den dritten? Ne, ja, äh, ja, stimmt. Nach, nach,
2: also vor dem letzten Durchgang, sagen es ja. du. Ähm, nach, nach dem dritten Durchgang, ähm, weil der Karl ist ein mentales Monster, ist wirklich... Äh, der schafft jedes Mal im Wettkampf seinen besten Sprung zum, oder halt ähm, seine Leistung abzurufen. Und das ist phänomenal, wie er das äh, gemacht hat, am Samstag vor allem vier Sprünge auf dem Niveau runterzubringen. Ja, das, das war genial. Ich bin wirklich aufgesprungen, äh, habe mich so gefreut, dass, das war wirklich, äh, das war überragend.
0: Das ist auch wirklich ein Moment, wo man dann wirklich echt traurig ist, dass das halt in diesem Winter passiert. Ähm. Aber ja, bei dem also passt alles und wahrscheinlich wird er den Monat Dezember 2020 nie so ganz vergessen. Es steht ja auch noch aus, äh, oder zumindest wissen wir nichts, dass äh, sein Baby auf die Welt kommt ähm, und das wahrscheinlich so innerhalb von einer Woche Weltmeister und und Papa werden. Das ist auf jeden Fall mal äh, ein, ein sehr, sehr gelungener ähm, Monat und zu diesem Weltmeistertitel halt auch so geil halt, weil ähm, ihr erinnert euch bestimmt die traurige Story bei der letzten skiflug wm zu Hause in Oberstdorf, wo er dann zuschauen musste, weil wir andere besser waren. Und dann jetzt zweier drauf, so abzureißen. Es war unfassbar geil, ein wahnsinniges Fest. Äh, jeder, der aus irgendwelchen Gründen auch immer das nicht gesehen hat, ihr werdet bestimmt online äh, die, die Sprünge von ihm nochmal angucken können. Ähm, tut das, das war wirklich unfassbar geil. Ich weiß nicht, was man da sonst noch dazu sagen kann, außer dass es einfach... Ähm, so herrlich war und so ein Fest und wie gesagt, insgesamt halt vom Springen, du hast gesagt, eines der geilsten, die du gesehen hast, so diese Top Ten, das war, das war der Hammer und dann auch, was doch wieder beim das Skifliegen zeigt, was für Leute, für Spezialisten, manche kennt man schon länger, Robert Johansson, dass der da immer mit am Start ist, in den Top 5, ist klar, aber auf einmal ist der, wie ist der Stekala, Stekala, der junge Pole, in den Top 10 dabei ähm, und Michael Heiberg nach Corona-Infektion ähm, auf einmal vorne mit dabei und jeder Haut noch einen weiteren Sprung nacheinander raus. Das war echt so herrlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war, ja, ähm, da kann man sich auf die Tournee freuen.
0: Hast du einen Favoriten für Jetzt die, die Tournee? Schon. Wir, wir müssen, wir machen eine Tournee-Vorbereitungsfolge. Oh. So viel können wir schon mal vorwegnehmen, aber Puh, wir einen
2: Favoriten. Ja, also rein von der Konstanz her und von der mentalen Stärke würde ich auf jeden Fall auf den Karle tippen. Ja. Ich sage jetzt einfach mal Kale. Ich ähm, glaube, wenn, äh, wenn äh, der Eiser jeden Sprung ähm, trifft, dann wird es an ihm kein Weg dran vorbeiführen. Aber durch das, dass er jetzt wirklich äh, mit vielleicht Babyglück und Weltmeistertitel <lacht> in der Tasche, da kann man ja wirklich Wie frei, viel
0: Selbstvertrauen muss da da sein? Ja, da,
2: da springt sich sehr wie von alleine. Also E-Tipp auf den Kale und äh, ja, wird es ihm gönnen. Aber im Prinzip. Wenn ein Deutscher gewinnt, das wäre das, wär das Wichtigste für mich.
0: Das soll ich sagen. Stell dir das mal vor: ein, ein deutsches Duell um den Tourneesieg.
2: Das wäre dann aber auch schon wieder traurig, das vor leeren Rängen zu sehen, wenn ja. man sieht, das ist ja wirklich für, für die Skispringer das Schönste bei der Tournee zum Springen. Und wenn man da vor der Kulisse, vor der heimischen Kulisse, ja, das da. Das ist dann wirklich schweren Herzens, das anzuschauen als Außenstehende.
0: Voll. Und aber ähm, vielleicht auch gerade deshalb können wir schon mal den Hinweis ähm, euch liefern. Wir werden äh, viele coole Sachen, vor allem eine große Vorschau zu viel Chancen zu nehmen, machen für euch. Und jetzt ähm, haben wir, glaube ich, aus ihr habt noch Einwände, das Wochenende, glaube ich, ausreichend besprochen und ähm, können zu unserem Interview weitergehen. Viel Spaß. Mit unserem Gespräch mit Christina Ackermann. So, läuft. Juhu, wir haben wieder einen Gast. Bei uns ist Christina Ackermann, formerly known as oder vielen wahrscheinlich noch bekannt als Christina oder Tina Geiger. Hallo, hallo, geht's dir gut?
1: Hi, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Mir geht's sehr gut, muss ich sagen.
0: Und wegen deinem Mädchennamen, der erste Gast, das kann uns ja öfter passieren, Finzi, bei dem wir differenzieren müssen, ob es ein, ob es ein, ein, ein Verwandtschaftsverhältnis gibt oder auch nicht.
2: Ja, der, die, die Frage, die immer kommt.
0: Ähm, Richtig, drum gleich vorneweg. Nicht verwandt, soweit ich weiß. Nicht aber ich habe mir sagen lassen, äh, Oberstdorfer Dorf-Informationsquellen, äh, dass es eine Beziehung zwischen euren, euren Vätern gibt. Aber eher arbeitsmäßig.
2: Achso, ja, mein Papa hat die, die eine Lehre gemacht bei Christinas äh, Tinas Papa. Äh, oder ja, oder eher Opa, glaube ich. Wahrscheinlich nur Opa, noch ja. damals <lacht> Als Radio- und Fernsehtechniker. Also. Zusammengearbeitet, ja, und kennen sich natürlich auch schon lange, auch wegen dem Skiclub.
0: Top, dann hätten wir das schon mal geklärt. Und ansonsten Tina, bevor es um dich geht, müssen wir mit einem aktuellen Anlass einsteigen, einem sehr, sehr traurigen Anlass. Ich habe da was vorbereitet und darf euch kurz was vortragen. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Abschied von einem der besten Freunde der Oberstdorfer Kinder. Nach harten Schulstunden, an kalten Wintertagen warst du da für uns. Wenn wir ganz unten waren, hast du uns wieder hochgezogen. Festgehalten von deinen starken, orangen Armen konnten wir die Seele und an manchen Stellen auch die Füße baumeln lassen. Für Abenteuer warst du immer zu haben. Egal ob halsbrecherische Rennen durch den Wald oder Sprünge in luftige Höhen. Und selbst wenn wir am Ende des Tages in der Abenddämmerung aus steilen Tobeln klettern mussten, während du dich schon zur Ruhe gelegt hattest waren wir doch immer schon voller Vorfreude auf den nächsten verschneiten Tag mit dir, lieber Lift, Danke für alle diese Erinnerungen. Ruhe in Frieden. Warum sage ich das? Und warum sollte sich irgendwer für den Höllwieslift interessieren? Ähm, der Höllwieslift war bis vor kurzem ein äh, Lift, ein Schlepplift in Oberstdorf, der längste Schlepplift Deutschlands. Und das waren so ein bisschen meine Kindheitserinnerungen daran. Warum sich aber vielleicht auch ähm, Menschen außerhalb Oberstdorfs äh, dafür interessieren sollten. Dafür habe ich eine Expertenstimme eingeholt. Äh, Freunde unseres Podcasts kennen ihn bereits aus der ersten Folge von Sebastian Holzmann. Der doch eine kleine Message für dich, Tina. Und ähm, hören mal kurz rein, was er zu sagen hat zum Höllvisier.
4: Servus Welt. miteinander. Erstmal ganz liebe Grüße ans ganze Ski-Happens-Team und an euren heutigen Gast, die Tina. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ähm, ja, ihr habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Zu den zwei Fragen, die du mir gestellt hast, Moritz, ähm, ich möchte ich zuerst die vom Hölvisliff beantworten, der ja leider in Oberstorf abgerissen wird, ähm, womit dann einige Kindheitserinnerungen bei mir zerschlagen werden, wenn der abgebaut wird, weil dort so gut wie immer, wenn er dann mal lief, das Skiclub-Training, das Skiclub-Oberstdorf stattgefunden hat und ähm, ja, der, der einen ganz besonderen Charakter hat, das ist glaube ich der längste Skilift Deutschlands, Tele äh, Tele äh, hier T-Bar, ähm, Schlepplift und ähm, ja, äh, schade, dass der wegkommt, das ist äh, ein unfassbar cooler Hang beziehungsweise zwei unfassbar coole Pisten, auf denen viel trainiert worden ist und äh, die werden dann auch natürlich dem Skiclub und dem na heutigen Nachwuchs genommen das ist eine traurige Geschichte und äh, des weiteren den ganzen Spaß, was man dort haben oder haben konnte mit äh, Powdervarianten und Waldabfahrten das wird es dann nur noch geben wenn man die Tourenski anschnallt und hochläuft oder das als letzte Abfahrt nimmt, deswegen an der Stelle, ja schade, dass so ist, ich hoffe die Luftgesellschaft wird einen neuen Luft bauen oder ähm, zumindest irgendwas in die Richtung, in Planung haben, dass da wieder was kommt. Das wäre ähm, eine super Sache auf jeden Fall. Dann die zweite Frage, die geht direkt an die Tina. Ähm, ich weiß jetzt leider noch nicht, ob es äh, ein Bube oder ein Mädel wird bei dir, aber ich wollte wissen, äh, in welche Richtung es denn geht. Wird es äh, eine Technikfahrerin, Technikfahrer oder wird es eine Speedfahrerin, äh, Speedfa Speedfahrer? Oder geht es in eine ganz andere Richtung bei der Sportart beim Nachwuchs? Das würde mich immer interessieren. Ähm, ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Und damit kommen wir dann doch direkt, oder was heißt direkt, endlich zu dir, Tina. Was kannst du auf diese Frage antworten?
1: Ähm, also wir machen natürlich kein Geheimnis drum. Es darf jeder wissen. Es wird ein kleines Mädel. Äh, welche Sportarzt dann letzten Endes macht, äh, denke ich kommt nur auf ich hätte natürlich gern dass er alles probiert so wie ich also ich war damals ja auch vom Skifahren über Skispringen Langlaufen habe ich relativ schnell mal abhakt, muss ich sagen das war mir dann doch zu anstrengend <lacht> ähm, im Turnen im Basketball also sie kann gerne alles probieren und dann schauen wir einfach was ihr am ja meisten Spaß macht natürlich hoffe ich dass in den Jahren in den nächsten Jahren Skifahren überhaupt nur möglich ist also ist natürlich auch mal sehr sehr schwierig wenn man sieht was der Klimawandel jetzt so mit sich bringt auf den Gletschern und es immer schwieriger wird ähm, uns natürlich nicht schön ist, wenn die Kinder dann nur noch in den Skihallen oder so trainieren dürfen. Also da muss man einfach schauen, was die Zeit so bringt. Aber ich hoffe natürlich, dass es so Wintersport begeistert wird wie meine Familie.
0: Ja, Der Klimawandel ist ja auch ein Thema, um nochmal einmal kurz zum den zu kommen. Was man zum Hölwigslift noch wissen muss, der lief äh, immer nur, wenn es genug Naturschnee gab. Es gab keine Beschneiung. Hast du denn auch eine, äh, muss nicht ganz so krass ausgeprägt sein, aber eine, eine gewisse Beziehung zu diesem Lift?
1: Ja, wir haben es sogar tatsächlich heute beim Mittagessen äh, davon gehabt. Mein Papa hat mir das erzählt, dass es eben jetzt wohl äh, endgültig ist, dass er nicht mehr läuft oder dass er auch abgerissen wird. Wir hoffen natürlich, dass wir noch eine Lösung finden. Ähm, es war immer toll, es war so ein kleiner Geheimtipp. Wenn überall recht viel los war, dann ist man mal schnell an Helvis Lift hin. Und ähm, ja, auch die letzten Jahre noch. Ähm, und zwar immer so ein bisschen, ich kann mich nur daran erinnern, wo wir kleiner waren, war es so: man ist unten eingestiegen und hat gekocht, dass man wirklich die Kilometer bis oben durchhält und ja nicht rausfliegt, weil der ist ja so lange, ich glaube, was sind es denn, zwei Kilometer oder so um den Dreh? Der war zwei. Ja, und ähm, irgendwann bin ich da mal eh rausgefallen, wo ich noch recht klein war und dann ging es ja rechts und links durch Schluchten und über die Bäche und das war schon eine große Herausforderung damals.
2: Der fährt auch so schnell, also so schnell fährt glaube auch, sonst kein
0: Schlepplift. Aber ist ja klar, sonst wird es ja also das gar nicht mehr an. gar nicht. anstrengend bis man oben ist. <lacht> ja, und das hatte als Kind, also oder ähm, sagen wir, bei dir als 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 Kombinierer vielleicht immer noch, äh, bei mir, als ich noch leichter war, vor allem äh, einfordert. Es gibt diese eine Stelle, wo es ein bisschen bergab geht und man dann, wenn man ein bisschen gegenbremst, sich, wenn es wieder bergauf geht, kurz. Äh, in die Luft katapultieren, sage ich mal, lassen kann. Ja, das habe ich auch mal gemacht. Schön querstellen und dann alles, was geht, abspringen.
1: <lacht> ja, und dann haben wir immer versucht, ich weiß auch noch beim Mitteleinstieg, der war ja dann nicht mehr irgendwann intakt und dann haben wir immer die Stöcken so gegeneinander eingängt in die Schlaufen und versucht uns gegenseitig die Bügel runterzuziehen, dass wir in der Mitte wieder einsteigen können und nicht bis ganz runter noch mal müssen. Das ist auch noch so eine Erinnerung, die mir im Kopf blieben ist vom Hölvis Lift.
0: Also der Hölvis Lift, ähm, bei vor allem bei Kids sehr, sehr beliebt und ähm, kommt jetzt weg. Dazu noch äh, kurz äh, die, die die Hintergrundinformation. Er kommt, also er hätte eh schon länger weg sollen. Es gibt schon lange Planung, dass da eine modernere äh, Sesselliftbahn hinkommt in der Beschneiung. Und jetzt ändert sich doch alles, weil ähm, der Grund, über den der Lift verläuft, gehört ganz vielen unterschiedlichen Eigentümern. Und eigene eine, so eine Grundeigentümerin hat jetzt den Vertrag mit den, äh, wie sagt man, mit der Liftgesellschaft gekündigt. Und dementsprechend muss bis Ende diesen Jahres, was ja quasi erreicht ist, äh, Schluss sein, was sehr, sehr traurig ist. Aber kommen wir doch mal von äh, traurig schönen Kindheitserinnerungen in Oberstdorf ähm, zu dir als mittlerweile ehemalige Profisportlerin. Coco. stell uns doch bitte noch mal für alle, die jetzt vielleicht nicht äh, komplett drin sind unseren heutigen Gast vor und du kannst natürlich gerne eingreifen, wenn du dich falsch dargestellt fühlst,
3: okay. Tina. <lacht> ja, Tina, man muss dazu sagen, du bist die letzten Jahre eine der konstantesten Slalomfahrerinnen des DSV gewesen, wenn nicht überhaupt die konstanteste. Du bist in den letzten Jahren ähm, 28 Mal in die Top Ten im Slalom gefahren, zweimal aufs Podest, hast insgesamt 103 Weltcuprennen bestritten, was dreimal bei den Olympischen Spielen und viermal bei der WM. Und du warst, man muss wirklich so ein bisschen sagen, du warst eigentlich die tragende Säule der Slalom-Mannschaft die letzten Jahre. Ich glaube, man hat dich auch ganz liebevoll ein bisschen als Team-Omi bezeichnet. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, es ist mir jetzt auch am Wochenende wieder ein bisschen bewusst geworden, ähm, jetzt wo du nicht mehr da bist im Slalom, wo eine Vicky Rebensburg nicht mehr da war, sind so ein bisschen die, die Leistungsträgerinnen der letzten Jahre einfach weggefallen. Und ähm, man muss auch sagen, Oft muss man eigentlich hoffen, dass bei den Damen überhaupt noch während die Top 30 fährt, dass jemand überhaupt den zweiten Lauf erreicht. Ich weiß, die Frage ist jetzt vielleicht nicht so einfach ähm, zu beantworten. Aber was glaubst du denn? Woran, woran liegt es, dass bei den DSV-Damen aktuell einfach nicht so läuft? Es ist immer
1: eine recht schwierige Situation, wenn jetzt auch zum Beispiel so eine Leistungsträgerin wie die Vicky wegfällt. Das äh, wirkt sich einfach auf die ganze Mannschaft aus. Ich weiß nur, wie es damals war. Ähm, wo die Maria damals aufgehört hat, ähm, da war dann auch einfach der Druck, wo auf ihr gelastet hat, sie hat immer den Druck von der ganzen Mannschaft so ein bisschen weggenommen, der kam dann auf uns und wenn man dann mal nicht gleich die Leistung zeigt, hat, dann, ja, war es halt immer schwierig, äh, man musste viele Sachen in der Presse lesen, die einfach nicht so waren und klar, man hat jetzt die letzten Jahre immer geschaut, woran es liegt, ähm, hat aber wirklich irgendwie noch nicht so die richtige Lösung gefunden. Also man hat ja wirklich die Trainer dann auch mal ausgetauscht. Ähm, hat jetzt auch nicht so diesen Erfolg gebracht. Es war aber auch so, dass in der Technikmannschaft die letzten Jahre sehr, sehr viele schwere Verletzungen auch passiert sind. Und da braucht man einfach dann wirklich auch wieder eine Zeit, um dann zurückzukommen. Und klar, mit der Wiki jetzt fehlt halt im Riesenslalom-Team wirklich eine Top-30-Fahrerin. Also da schaut es wirklich gerade sehr, sehr Schlecht aus, ähm, muss man sagen, hat man auch jetzt am Wochenende in Kuschevel -Well wieder gesehen. Es ist schwierig zu sagen, die Mädels, die sind wirklich stets bemüht, die trainieren genauso hart wie alle anderen Mannschaften. Ähm, Woran es liegt, ich glaube, wenn wir das wüssten, dann würden wir es auch schneller in den Griff bekommen, aber ja, es ist schwierig. Im Slalom schaut es da noch ein bisschen besser aus. Ähm, da ist einfach noch ein bisschen mehr Dichte da von den Mädels. Es äh, sind mehr, die in den 30 noch mitfahren hat man jetzt auch ein Levi gesehen. Klar, von ganz vorne hat es jetzt bei noch keiner gereicht. Aber ich denke, die Rennen, die kommen schon noch. Auch dieses Jahr. Es waren jedes Jahr Rennen dabei, wo die Mädchen ihre Stärke zeigen konnten. Und ja, es war jetzt erst das im Auftakt Und es kommen ja jetzt noch, ich glaube, acht Rennen. Und da wird sich sicher mal die ein oder andere wieder nach ganz vorne durchbeißen.
3: Wie viel bekommst aber du noch? Wie viel bekommst du noch mit ähm, von deinen Mädels?
1: Sehr, sehr viel. Also ich kriege ganz, ganz oft Nachrichten, ähm, dass sie mich vermissen und ob ich nicht mal wieder vorbeischauen könnte, weil wie du vorher schon gesagt hast, ich war dann doch die letzten Jahre so ein bisschen die Team-Omi und waren auch einfach Mädels dabei, mit denen ich jetzt seit 10, 12 Jahren in der Mannschaft war und wirklich fast ja, 300 Tage im Jahr gewesen sein unterwegs war und da baut sich natürlich schon eine ganz besondere Beziehung auf und... Ja, höre immer mal wieder was von den Mädchen, von den Betreuern und das freut mich auf jeden Fall. Und versucht dann natürlich auch, die Mädels ein bisschen zu motivieren. Äh, ist immer ein bisschen schwierig, wenn sie dann so niedergeschlagen sind nach den Rennen, aber geht mein Bestes.
0: Aber komme von dir als slalom als omi zu deinen, äh, wenn wir in diesem Bild bleiben, zu deinen äh, Enkelinnen, weil ich frage mich, äh, was, was passiert mit dem Nachwuchs und der Finzi hat den. Eine unserer letzten Folgen schon mal gesagt, wenn man vergleicht, äh, wie viele Kids bei den Alpinen anfangen und wie viele bei uns Kombinierern äh, oder den Biathleten anfangen und was am Ende bei rauskommt, da könnten die an die anderen Sportarten ein paar Startplätze abgeben. Ähm, und jetzt, also das ist, das ist sehr subjektiv, äh, meine Wahrnehmung. Ich habe die die letzten sechs Jahre glaube ich auch äh, Skikurs gegeben in Oberstdorf und man sieht unfassbar viele Kids beim Training ähm, jeden Tag gibt es keine Erklärung dafür, was dann mit ähm, mit denen passiert, weil es, es scheint ja nicht so zu sein, als dass der, jetzt nach meiner und vielleicht auch deiner Wahrnehmung, will ich dir aber nicht äh, vorwegnehmen, dass dass, äh, dass man zu eklatante Nachwuchsprobleme hätte.
1: Ja, also ich finde, es gibt mal sicher zwei Themen, die wo äh, ausschlaggebend sind. Einerseits ist vor allem ski ein sehr, sehr, sehr teurer Sport, muss man sagen. Also war damals schon, wo ich angefangen habe, war es echt immer knapp bei meinen Eltern, dass sie gesagt haben ja, jetzt nochmal einen Ski und hin und her, also das Material ist sehr teuer und der Aufwand auch und ich denke, dass sich das dann auch einige Familien irgendwann gar nicht mehr leisten können und natürlich muss man durch den Klimawandel immer weiter wegfahren, um trainieren zu können, was natürlich auch immer kostenaufwendiger ist und ja deshalb sieht man auch dass einfach viele Nachwuchsfahrerinnen jetzt auch so aus dem Bereich München-Starnberg kommen, die wo vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung bekommen. Und ja, es ist schade, dass äh, es wirklich so kostenaufwendig ist. Klar, versucht man durch Sponsoren und durch ähm, Unterstützung da was voranzutreiben. Aber wie gesagt, das ist halt schwierig.
2: Ja, ich finde es halt immer so, bei mir, wo ich in BSV gekommen bin, da war es schon so, ähm, bei den, bei meinen Kumpels, die halt auch Skifahrer waren, da war es so krass, wenn man in BSV gekommen ist, ähm, und da gab es so viele, wo da rein wollten, gefühlt. Und dann werden von denen, werden es schon nur noch extrem viel weniger, wo es dann in C-Kader schaffen. Oder ja klar, viele verletzen sich oder äh, läuft es dann nicht mehr so, aber da wird dann wieder ausgesiebt und das Krasse finde ich jetzt so speziell im Riesenslalom vielleicht ähm, wie einfach so wie bei uns quasi eine B-Mannschaft oder eine wie es dann vielleicht Europacup-Mannschaft irgendwie wie das gar nicht mehr wie das gar nicht mehr da ist also so die Namen die jetzt dann im Riesenslalom starten das Gefühl die kommen eine C-Kader und dann äh, Next Stop Weltcup also so ganz ganz äh, blöd gesagt ähm, also klar, weil ich, da bin ich jetzt auch nicht so drin, aber ich lese halt dann die Namen und denke mir, okay, ganz schön jung. Schau mal so auf der FIS-App, was sie so für Rennen gefahren sind, und dann sind da nicht viele Europacup-Starts, da geht es direkt ähm, zum Weltcup und dann wird halt von denen irgendwie verlangt, dass sie in den zweiten Durchgang kommen, dann ist ja für mich schon klar, dass das eher Erfahrung sammeln wird.
1: Ja, das stimmt. Also es wird auf jeden Fall, finde ich, auch viel zu früh, viel zu viel aussortiert. Ähm, ich muss sagen, ich war damals froh, dass bei uns das noch nicht so schlimm war, weil ähm, in die Schüler war ich jetzt auch noch nicht so gut. Also ich glaube, da war ich im Jahrgang ungefähr pff, Nummer 8 bis Nummer 10. Lass es sowas gewesen sein. Und die letzten zehn Jahre war ich wahrscheinlich nur die Einzige in meinem Jahrgang, die in Deutschland überhaupt gefahren ist. Also ich weiß auch nicht, ob man da einfach zu früh ähm, aufgibt bei manchen. Ich weiß nicht, wie mittlerweile diese Sichtungslehrgänge ausschauen. Ich war da jetzt noch nie dabei. Ähm, was da diese Kriterien sind und ja, einerseits, wie du gesagt hast, kommen die jungen Mädels dann in ähm, Weltcup, weil man ihnen die Chance geben will, da mal reinzuschnuppern, aber meistens sind sie natürlich überfordert. Ähm, es ist dann doch noch ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen Europacup und Weltcup ähm, und da kommt auch ein bisschen Aufregung dazu, aber ich denke, wenn man ihnen die Chance nicht gibt und sie nicht reinschnuppern lässt, ähm, ja. Kriegen sie nie das Gefühl, wie der Unterschied zum Weltcup da nochmal ist. Und man hat ja auch gesehen, in anderen Nationen klappt es ja auch, dass da wirklich mal jemand jetzt wie der Norweger mit Jahrgang 2000 ein Rennen gewinnt. Und wenn ein bisschen Glück dazu kommt, schafft es vielleicht ein Deutscher auch mal.
0: Ja, das hat man, äh, das äh, hat, man, hat man da gesehen am, am jungen Herrn Braten, der anscheinend, wenn man, äh, wie wir gelernt haben, wenn man sein Instagram anschaut, alles kann irgendwie. Aber das, Was du sagst, deckt sich ja auch ein bisschen mit der Aussage vom äh, Bundestrainer Jürgen Graller. Der hat gesagt, vor der Saison ist es wichtig, den jungen Athletinnen die Chance zu geben, um zu sehen, was im Weltcup gefordert wird, wie du sagst. Und die Ergebnisse sind ähm, nicht so wichtig, sondern es geht mehr darum, die Scheu davor zu verlieren und dann vielleicht in zwei, drei Jahren angreifen zu können. Ähm, und jetzt habt ihr schon ganz schön den Sprung für alle, die äh, in den Kaderstrukturen nicht so drin sind, den Sprung vom, vom BSV, also vom Landeskarte zum äh, C-Kader, Nationalkader beschrieben und so weiter. Ich frage mich trotzdem, wo kommt denn diese, diese Lücke her? Also man ist natürlich, zum, zum, um auf vielleicht einen Teil des Problems zu kommen, was bestimmt die Erwartungshaltung ist, die man äh, eben an die Athletin hat, nach äh, großen Erfolgen in den letzten 15 bis 20 Jahren. Ähm, aber da kamen ja die Leute nach und jetzt ist so, Jetzt hast du auch nicht als einzig aufgehört, sondern Vicky Rebensburg hat auch aufgehört bei den Herren Fritz Dopfer und so weiter. Das waren echt einige. Ähm und da, es ist jetzt diese diese Riesenlücke da. Was war denn dazwischen? Also jetzt bist ja, jetzt bist ja du, in Anführungszeichen, äh, also jetzt hast du, glaube ich, auch in einem Alter aufgehört, wo man aufhören kann mit 30. Und jetzt kommen Mädels nach, die sich schwer tun, die halt frisch da reingeworfen werden mit Ende Zehner Jahre, Anfang 20 vielleicht. Und was ist mit den, mit, mit, der, mit, dem, mit, den, mit den Menschen im Alter zwischen 20 und 30? Wo sind die hin verschwunden? Das äh, frage ich mich nach wie vor. Äh,
1: ja, also viele sind ja noch da. Aber was heißt, viele ist jetzt übertrieben. Ein paar Mädels sind ja jetzt nur da und Jungs. Es ähm, sind aber deutlich weniger. Und ich glaube, dass bei vielen wirklich der Hauptgrund war, dass sie aufgehört haben, weil es körperlich nicht mehr ging. Weil sie sich von der Verletzung nicht mehr zurückkämpfen konnten. Ähm, ski Alpine ist wirklich ein sehr, sehr forderter Sport für den Körper und ähm, ja, das sind einige dabei, die wirklich aufhören mussten, weil sie körperlich nicht mehr ähm, imstande waren, diesen Sport überhaupt durchzuführen.
0: Was ja bei dir, ähm, Coco, da kannst du auch gerne anschließen, dass du äh, noch mehr vorbereitet, ähm, jetzt auch ein Thema war, äh, warum du warum du äh, aufgehört hast und wir wollten generell ein bisschen auf das ähm, auf das große Thema kommen, ähm, wie viel man vielleicht für diesen Sport opfern muss, physisch wie psychisch. Haben wir auch noch ein aktuelles anderes Beispiel, auf das wir nachher kommen. Ähm, aber wenn du es jetzt zusammenfassend müsstest, in, sagen wir mal, drei Worten, was muss man opfern, um erfolgreich äh, Ski zu fahren im Weltcup?
1: Man muss wirklich viel an seiner Freizeit opfern. Also man hat nicht mehr die Möglichkeiten, jeden Tag irgendeinen Freund zu sehen. Man ist einfach viel unterwegs. Man hat nicht viel Zeit mit seiner Familie. Und ja, man muss einfach wissen, dass es körperlich schon sehr, sehr an die Grenzen geht, so ein Leistungssport. Also das ist ja jetzt in jeder Sportart so. Also man muss wirklich wissen, dass man wahrscheinlich körperlich nicht mehr so rauskommt, wie man reingegangen ist in diesen Sport.
3: Ich muss sagen, das finde ich auch. Das Krasse am Skifahren, also du musst wissen, ich habe mal Biathlon gemacht ähm, und ich habe da schon auch sehr, sehr viel von Skifahrern auch mitbekommen, die man mal irgendwie im OSP getroffen hat beim Training und ich finde es so krass, dass man eigentlich mit 18 oder 19 teilweise schon zwei Kreuzbandrisse erlitten hat und ähm, ich finde es einfach so heftig, dass es im Skifahren auch so schnell vorbei sein kann.
1: Ja, das stimmt. Es wird einfach immer alles ein bisschen krasser, oder? Ähm, das Material, das wird immer, ähm, ja, sie versuchen halt aus allem das Möglichste rauszuholen. Aus dem Material, aus der Piste, aus den Läufen. Ähm, das ist alles noch einerseits spektakulärer wird, was natürlich für die Zuschauer ganz toll ist. Ich meine, das hat man ähm, in Kitzbühel oft gesehen, dass es jetzt nicht zugunsten der Sportler ausgeht, sondern wirklich zugunsten der Zuschauer teilweise, ähm, was ich wirklich sehr, sehr erschreckend finde. Also für mich ist einfach die Gesundheit des Sportlers an erster Stelle und das sollte man jetzt nicht so leicht aufs Spiel setzen. Und ja, aber ich denke, das ist in vielen Sportarten so, dass einfach alles immer noch äh, riskanter werden muss und ja, das einfach nicht zu, äh, zugunsten der Sportler dann ausgeht.
0: Wie siehst du das bei dir, Finzi? Also das Material wird immer noch krasser, Pisten noch krasser und so. Sieht man das bei den Alpinen natürlich ganz radikal jetzt aber der Eindruck von außen bei euch: Man hat sich vor einer Weile mal auf die, die Gundersen-Methode als Wettkampfform geeinigt und dann äh, experimentiert man natürlich an den üblichen Sachen, Anzüge, Keile, Ski und so weiter, aber sonst hat sich dann nicht so viel in mehr Spektakelunterricht äh, entwickelt, oder?
2: Ja, also im Skisprung hat man ja die letzten Jahre schon gesehen, im deutschen Team speziell ähm, Damen wie Herren, dass einige sind so auftreten sind, aber. Ich weiß nicht, bei uns ist vielleicht durch das, dass wir jetzt im Gewicht nicht ganz so am Limit sind und unsere Muskeln vielleicht doch nur ein bisschen mehr aushalten oder unsere Gelenke von, von mehr Muskeln ähm, geschützt sind. Äh, vielleicht sind wir deswegen ähm, da nicht ganz so anfällig. Aber bei uns im Team ist es eigentlich echt heftig. Also bei uns wegen Verletzung ausgefallen oder irgendein Bänder, das seit, also ich weiß ich, glaube noch gar nicht. Also in der 1 so also in der Weltcup-Mannschaft, weiß ich nicht, dass es, ob da schon irgendwann mal was war. Also ja, das Skispringen an sich ist jetzt eigentlich auch nicht so, also wenn man es jetzt nicht übertreibt mit ähm, zu weit springen, ist es wirklich ähm, nicht so spektakulär für den Körper, wie man denkt. Also die Landung ist schon eher sanft. Und ja, das Langlaufen, da können vielleicht mal Überbelastungen oder... Ja, da kann man sich halt zugrunde trainieren, sage ich jetzt mal, aber das hat dann auch mit, ein, mit Bändern oder so auch nicht so viel zu tun. Also, ich denke, wir haben eine relativ gesunde Sportart.
0: Recht ausgeglichen vom Training auch, oder?
2: Ja, ja, wir können es halt auch, wir können es in der einen Hinsicht nicht übertreiben und der anderen auch nicht. Also, vielleicht ist das das, was, es, was uns quasi schützt, dass wir eh nicht, wir können nicht nur Ski springen. Und nicht nur aufs äh, Langlaufen, also wir kommen vielleicht nicht in die Extreme rein, wo vielleicht die speziellen Sportarten reinkommen. Und ja, vom Material her ist bei uns ähm, ja, also der Wettkampf lebt jetzt nicht von der vom spektakulären, beim äh, Langlauf weiß ich nicht, was man da anders machen könnte. Also es muss ja einfach nur schnell sein. also
0: Mehr verrückte Abfahrten.
2: Ja. <lacht> Ja, ich denke, bei uns ist das deswegen nicht so gefährlich. Aber klar, wenn man halt beim Ski-Alpin das sieht, speziell in Kitzbühel ist schon extrem. So also Vor allem finde ich es dann auch krass. Ich weiß nicht, wann das war. Es war, glaube ich, da, wo das Winter so extrem gestürzt ist. Da haben sie dann nach Start Nummer 32 oder so einfach abbrochen. Und das Rennen ist dann nicht abgebrochen, sondern einfach das beendet. Alle, wo danach kommen, haben keine Chance mehr. Und dann steht der Gewinner fest. Hauptsache, sie haben ihre 30 Leute
0: herunterbracht, dass es das Event verkaufen können. So gefühlt. Ja, da geht es dann ähm, wahrscheinlich auch um, die, also gerade bei dem Event halt um die um die dicke Kohle. Aber um auf dieser persönlichen Ebene ein bi bisschen zu bleiben, wenn das für dich okay ist, Tina, ähm, was äh, so, ich sag mal, Leiden auch für den Sport äh, angeht, du hast im Frühling mal gesagt, du bist die. Ich meine, es war deine vorletzte Saison, da bist du kein Rennen äh, ohne Schmerztabletten vorher gefahren oder war es eine Saison davor noch?
1: Ähm es war die vorletzte, ja. Also ich habe ja auch jetzt schon mittlerweile drei ähm, kompliziertere Operationen hinter mir. Zweimal am Knie, einmal an der Hüfte und es hat auch damals schon der Arzt zu mir gesagt, klar, man kann es besser machen, aber es wird nie wieder gut werden, es wird keine hundertprozentige Heilungschance da. Und da muss man sich halt einfach darauf einstellen, gut, dann wird halt die Saison jetzt unter Schmerzen gefahren und irgendwie ist die Leidenschaft aber für den Sport dann doch so groß, dass man das auf sich nimmt.
0: Weil das wollte ich nämlich fragen, ähm, weil es gab ja letztes Jahr diese, diese große Story ähm, äh, Pillenkick, Schmerzmittelmissbrauch im Fußball. Und dann dachte ich mir gut, es gibt aber ganz viele Sportarten, da wird nicht drüber gesprochen. Also wir müssen jetzt nicht in die in die super die, die, tief in diese Materie einsteigen, aber ich als jemand, der halt mit in diversen Internaten und auf der Schule, war, man hört, schon schon wieder boah, auf dem letzten Lehrgang, äh, bin ich ohne ohne irgendwie 800er Ibu nicht in Ski Skischuh kommen und so weiter. Ähm, wie krass ist sowas ein Thema und und also bis bis wohin hast du in deiner Karriere gesagt, okay, diese Schmerzen sind noch in Ordnung das und die Leidenschaft, wie du gerade gesagt hast, überwiegt. Oder aber jetzt ist vielleicht auch mal Sense. jetzt fahre ich dieses Rennen nicht.
1: Ja, also es ist natürlich alles immer auf legaler Basis äh, abgelaufen mit den Schmerztabletten. Das war jetzt nie äh, irgendwie in dem Bereich äh, mit Doping. Da werden wir ja auch strengstens kontrolliert. Also es waren dann wirklich nur, dass es mal eine Ibu war. Ähm... Aber es war halt doch so einfach, klar, Training ging ohne, aber man will halt dann einfach im Rennen, im Wettkampf für diese zwei Minuten möglichst schmerzfrei sein, dass man sich schon mal dadurch nicht ablenken lassen kann und dann, ja, kann man halt vielleicht mal nicht auf die eine oder andere Schmerztablette verzichten. Ähm, muss jetzt einfach sagen, das war jetzt nicht bei mir nur so. Äh, ich weiß das von vielen, vielen Sportlern, äh, dass die ohne das überhaupt nicht mehr fahren konnten, auch im Herrenbereich, vor allem im Speedbereich ähm, Die waren körperlich schon sehr, sehr am Limit und ja, für mich war es immer so eine Sache, dass ich gesagt habe, schon in der vorletzten Saison, wenn ich das mit meinem Knie jetzt nicht in den Griff bekomme, dann lasse ich es, dann kann es einfach mit dem Sport nicht mehr weitergehen. Dann bekommt man es aber irgendwie doch wieder über ein paar Wochen hin und denkt sich, okay, jetzt passt es wieder, jetzt ist gut, dann gibt es wieder einen Rückschlag und das ist halt immer so ein Auf und ab und ja, deshalb kommt man nie so wirklich zu der Entscheidung, so jetzt ist es vorbei.
2: Aber wie sehr wie sehr bist du dann jetzt ähm, eigentlich so eingeschränkt oder bist du überhaupt eingeschränkt so von, der, ähm, von deinen Verletzungen nach dem Ski oder nach deiner Karriere, dass man jetzt sagt: äh, Hey, ich kann jetzt nicht mehr super joggen oder Bergtouren oder gibt es da irgendwas, wo du sagst: äh, Hätte ich jetzt nicht zehn Jahre lang auf höchstem Niveau Skifahren betrieben, dass es, dass es jetzt besser wäre? Oder da bist du da irgendwie eingeschränkt?
1: Ja, ich bin schon eingeschränkt. Also ich denke mir, wird es körperlich auf jeden Fall besser gehen ähm, ohne 15 Jahre Profisport. Ähm, aber ich merke halt immer, wenn es mir mal wieder schlechter geht, habe ich so meine Übungen, die mache ich dann. Aber ohne diese Sachen wird es wahrscheinlich schwierig werden. Also es waren echt Tage dabei, wo ich nach einem Rennen, auch jetzt in der letzten Saison kaum noch gerade auslaufen konnte, weil die Schmerzen so groß waren. Ähm, und ja, klar, ich kann jetzt keine zwei Stunden mehr joggen gehen. Meistens sind es so 40, 45 Minuten, dann tut mir mein Knie weh. Also so ein paar Einschränkungen gibt es schon, aber...
0: Mehr muss man meistens auch gar nicht joggen gehen. Ja, reicht auch. <lacht> Kommt Oder, drauf an.
1: Wenn man jetzt also ich mal, sagen mal Aktuell <lacht> ist
0: bei mir nach 45 Minuten auch Schluss, aber aus anderen Gründen. Wenn
1: man dann wirklich mal ein paar Stunden ähm, bergab gehen muss, ist natürlich für die Knie jetzt nicht so angenehm.
3: Aber Tina, du hast es gerade schon gesagt, ähm, das Aufhören ist ja doch, also sich zu entscheiden, dass man aufhört, ist ja doch eher so ein schleichender Prozess. Es ist meistens nie so, dass man jetzt irgendwie ein Erlebnis hat, wo man dann sagt, ja, jetzt höre ich auf. Weil das Skifahren hat ja doch fast dein ganzes Leben eigentlich bestimmt. Ähm, aber wie, wie kam die Entscheidung, dass du dann wirklich gesagt hast, du willst jetzt aufhören? Also war, war vor allem die letzte, also die vorletzte Saison so ein, so ein Punkt? Ja,
1: es war in der vorletzten Saison, wie ich schon gesagt habe, so, dass ähm, ich immer wieder Probleme hatte mit meinem Knie und gesagt habe, ja gut, wenn ich das jetzt im Sommer nicht in den Griff bekomme, ähm, dann wird es das gewesen sein, weil es geht einfach nicht mehr. Es macht einen auch nicht nur körperlich, sondern auch mental fertig, wenn man jeden Tag mit Schmerzen aufwacht. Ähm, das ist auch für den Kopf jetzt nicht so ein tolles Gefühl. Ähm, habe das dann aber wirklich über den, Winter, äh, über den Sommer sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Und wo das dann okay war, dann ging es halt äh, mit der Hüfte wieder los, die ich ja auch 2017 schon operieren musste und einen Knorpelschaden habe, der leider inoperabel ist, also da konnte man nicht viel machen, außer mit dem jetzt leben. Und ja, das war halt dann, klar, es war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, dass ich aufgehört habe, es waren wirklich einige Gründe. Einfach, dass auch, ja, die Motivation, alles für den Sport zu geben, 100 Prozent zu geben, die war einfach nicht mehr da. Und ich denke, wenn die nicht mehr da ist, dann sollte man sich schon überlegen, ob es überhaupt noch Sinn macht.
0: Aber ganz kurz äh, zu, zu all diesem äh, körperlich Wegstecken und äh, mögliche Folgeschäden, die man vielleicht davon trägt. Wir haben in unserer ersten Folge mit dem Sibi Holzmann äh, schon mal darüber gesprochen, da ging es aber um andere Gründe, dass er sich ähm, als Athlet zum Beispiel ähm, eine eine lautere Stimme wünschen würde gegenüber der FIS oder sonstigen Veranstaltungen und so weiter. Weil du vorhin auch schon meintest, bei vielen Rennen geht es ja nicht mehr äh, quasi um das Wohl der Athleten, sondern um das Spektakel. Wie beim Gladiatorenkampf, ähm, und jetzt ist deine Geschichte, dass man quasi so lediert, äh, in Anführungszeichen aus, aus so einer aus 15 Jahren Profisport rauskommt, der bei Weitem nicht die Einzige, sondern das ist ja also ich, man könnte vielleicht sogar fast sagen, okay, Leute, die gar nichts äh, mitnehmen daraus, sind vielleicht sogar die Ausnahme. Warum gibt es da keine keine Bestrebung oder keine Bewegung im großen äh, Stil von Seiten der Athletinnen und Athleten, dass man sagt, okay, äh, wir müssen da jetzt mal einen Riegel verschieben gegen bestimmte Entwicklungen, die in so eine krasse Richtung gehen, dass das einfach äh, gefährlich ist für uns, die Athleten und unsere Körper?
1: Also die gibt's schon. Es ist nicht so, dass es sie nicht gibt. Es gibt festgelegte Athletensprecher, die werden vor der Saison immer festgelegt und an die kann man sich auch wenden. Also da hat man E-Mail-Adresse und Kontakt und alles, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und ähm, hat sich auch mit einigen Sachen schon da an die Athletensprecher gewendet und die haben es auch an die Fist weitergeben. Aber ja, letzten Endes entscheidet immer die Fist. Sie hören sich zwar an, aber ob sie darauf eingehen, ist dann halt nochmal
0: eine andere Sache. Okay, und weil, weil das haben wir eben das letzte Mal schon auch. Also es gibt formell natürlich diese 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 Vertreterinnen und Vertreter, aber am Ende des Tages ähm, ist eben wahrscheinlich diese diese Stimme dann nicht laut genug oder hat nicht genug Gewicht bei den entscheidenden Instanzen. Aber dass es da, äh, darüber hinaus quasi eine äh, geschlossene Bewegung gibt, so okay und wir, Technikfahrerinnen sagen jetzt mal gesammelt, so geht's nicht, wir boykottieren mal ein Rennen oder so. Ähm, sowas kam nie auf.
3: Äh,
1: es kam schon mal auf, da ging es auch ähm, zum größten Teil über diese Parallelwettbewerbe, wo es wirklich dann mal hieß, ja, äh, es ist die Überlegung da, dieses Event jetzt zu boykottieren, aber es ist halt doch immer so, dass nicht jede Nation mitmacht. Also die Nation, der dann vielleicht dieses Event wahnsinnig liegt oder kleinere Nationen, die machen da halt dann nicht mit. Und wenn, dann muss halt wirklich jeder mitmachen. Und das war bis jetzt nicht der Fall.
3: Stand es damals für euch zur Debatte, das Rennen zu boykottieren?
1: Ähm, ja, es war jetzt nicht so 100 ernst. Ich weiß nicht, es hat auch nicht jeder damals mitbekommen. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, <lacht> ob das jetzt wirklich auch von den Seiten der Athletensprecher kam oder von anderen Seiten. Aber es wurde auf jeden Fall mal in den Raum gestellt, aber im gleichen Zuge dann auch gesagt, dass die und die und die Nation nicht dabei sind und dann ist es sowieso vom Tisch gefallen.
0: Ähm, bevor wir zu erfreulicheren Dingen kommen, versprochen, ähm, noch ein noch ein Beispiel zum Thema, ähm, was das mit ähm, Athletinnen und Athleten macht, ähm, dieser, dieser Weltcup-Zirkus und wie hart das sein kann. Ähm, Wahrscheinlich hast du es auch gesehen, die äh, Skifahrerin Alice Merriweather hat sich an die Öffentlichkeit gewandt, sehr äh, emotional und sehr mutig, wie ich finde, mit einem Instagram-Post, in dem sie beschreibt, dass sie seit geraumer Zeit an einer Essstörung äh, leidet. Und zwar so heftig, dass sie sich professionelle Hilfe suchen musste und hat gesagt, in den letzten Monaten hatte ich mit einer Essstörung zu kämpfen. Es hat mich niedergeschlagen, mein Herz gebrochen, mich ausgelaugt und meine Leidenschaft für den Sport, den ich so sehr liebe, fast zerstört. Da hatten wir es vorhin davon. Ähm, wie weit diese Leidenschaft reicht. Und ähm, das bringt mich darauf, wie groß ist denn, jetzt? da kannst du wahrscheinlich nur, nur für den DSV sprechen, aber wie groß ist denn der, der psychische Leistungsdruck bei den Alpinen?
1: Ja, ist sehr groß natürlich. Ähm, also man hat halt einfach die Vorgaben vom DSV, äh, die man jedes Jahr bekommt. Und wenn man die nicht erfüllt, dann ist halt schwierig, da einfach weiterzukommen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich äh, bin da auch an meine Grenzen gestoßen. Die letzten Jahre es war auch bei mir mal der Fall, ähm, dass ich meine Kaderkriterien erreicht habe und sie jetzt trotzdem gemeint haben, ja, sie müssten mich rausschmeißen aus dem Kader so ungefähr. Und ja, da steigt natürlich der psychische Druck schon auch immer an, weil man muss einfach die Leistung bringen. Es wird jetzt nicht, ähm, man bekommt jetzt selten zweite Chancen dann.
2: Die letzten Jahre warst du halt auch im Slalom ähm, die, ja, die tragende Figur im DSV. Deswegen war wahrscheinlich auch der viel von dem Druck halt, ähm, wenn du nicht vorne reingefahren wärst, dann hätte es niemand gemacht so ungefähr, oder oder du warst halt die Konstanteste, deswegen war halt wahrscheinlich auch dann für dich auch klar, hey, ähm, die anderen, bei denen läuft es gerade noch nicht so, ich muss es rausreißen so ungefähr, weil sonst ähm, sieht es dann so übel aus, wie es jetzt halt gerade im Riesen ausschaut, oder, oder ja, wie es jetzt beim ähm, war, durch das, dass du jetzt auf hast, oder bei der Wiki halt fast noch extremer.
1: Ja, bei der Vicky auf jeden Fall noch viel extremer wie bei mir. Ich meine, ich hatte auch viele schlechte Jahre. Ich ähm, habe es auch nie geschafft, in dem Jahr nach der Verletzung äh, so stark zurückzukommen wie davor. Das hat auch immer seine ein, zwei Jahre braucht. Und es lief bei mir ja jetzt auch erst die letzten drei Jahre wieder richtig gut davor. War auch ein ziemliches Loch drin. Aber ähm, natürlich ist es immer schön, wenn wenigstens einer aus der Mannschaft gut fährt, dann ist schon mal so ein bisschen ein Druck weg. Ähm, und wenn dann natürlich alle nicht so gut sind, dann ja wird es natürlich schwieriger, da kriegt man Druck von äh, den Trainern und man macht sich halt auch selber den größten Druck.
3: Ja, das Schlimme finde ich immer, also als Leistungssportler macht man sich ja, wie du gerade gesagt hast, selbst eigentlich immer den größten Druck, weil man will ja selbst auch gut fahren, aber natürlich kommt ähm, medial auch sehr, sehr viel, was auf einen irgendwie einprasselt. Wie bist du damit umgegangen immer?
1: Also ich muss sagen, ich habe mir immer äh, versucht fernzuhalten von den ganzen Kommentaren ähm, in Facebook, Instagram, wie auch immer, von der Presse. Ähm, ich hab's dann eigentlich eher nur so durch andere Personen mitkriegt, die wo dann gesagt haben, hast gesehen, was die schon wieder geschrieben haben. Also mir als Sportler sind jetzt nicht so, dass wir dann danach gleich reinschauen und uns die Artikel durchlesen. Ich denke, das wird einen dann äh, noch fertiger machen, wie man ähm, in dem Moment sowieso schon ist. Ich meine, man hat genug, dann mit sich selber zu kämpfen. Dann braucht man nicht nur von den Medien auch noch so einen Druck von außen. Aber ja, man sieht, was ich halt ganz krass finde, ähm, mittlerweile diese Kommentare in den sozialen Medien von irgendwelchen Leuten, die sich im Sport einfach ja vielleicht auch nicht auskennen, ähm, wo selber vermutlich keinen Sport haben, keinen Bezug zum Leistungssport haben und dann einfach Aussagen machen, und ich finde das, ja, ist einfach sehr verletzend, das haben die Athleten nicht verdient und ich meine, die versuchen jeden Tag 100% zu geben und es klappt halt einfach nicht immer.
0: Das kann man, äh, auf jeden Fall festhalten und, ähm, so wie sich das anhört, jetzt äh, nochmal zu den aktuellen DSV-Damen, ähm, weil es ja unterschiedliche Stimmen gab, es gibt den Bundestrainer, der sagt, hey, ähm, alles gar kein Stress, wir gucken jetzt nicht so krass auf die Ergebnisse, wir wollen die da ranführen, ähm, dann hat auf der anderen Seite die von dir vorhin schon erwähnte Maria Höfel-Riesch, die hat auch so Aussagen jetzt kommt das Elend zum Vorschein und dass der, der, der Leistungsdruck, den sie noch kannte von früher, nicht mehr so da ist. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, auf welchem Lager wärst du eher? Ja,
1: also der Leistungsdruck ist schon noch da. Ich finde eigentlich, dass der mehr geworden ist wie früher, weil früher war es dann doch so, dass... Ähm also bei mir war es jetzt so, man war noch jung, man hatte noch nicht so den Druck, man hatte noch nicht so die großen Erwartungen an sich selber. Und ich finde, das steigert sich eigentlich von Jahr zu Jahr, dass man immer wieder den Erfolg bestätigen will. Also dass der Leistungsdruck jetzt weniger wird, das kann ich jetzt nicht bezeugen.
2: Ich fand letztes Jahr oder letztes Jahr so die Aussage vom mm, meyer Wolff, ich glaube, war das, der die Wiki so kritisiert hat. Das war die, das war mir eigentlich fast eine Frechheit, muss ich sagen, wo er irgendwie gesagt hat, dass er einfach ähm, jetzt grob also ich weiß nicht mehr genau die Worte irgendwie dass sie zu wenig trainiert und äh, nicht richtig trainiert oder irgendwie zu faul ist und dann habe ich mir gedacht jetzt 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 hat das jetzt hört sie auf jetzt jetzt siehst was was äh, dabei rauskommt wenn die nicht mehr da ist die hat ja die Jahre alles abgefangen eigentlich komplett im Speed im Riesen also wenn man die Erfolge wegnimmt dann die letzten Jahre bei den Damen anschaut im Alpinen dann sind da nicht mehr viele Medaillen übrig und äh, Gesamtweltcup-Plätze. Also das waren, die, das waren die wirklich extrem.
1: Ja, das war auch wirklich extrem. Ich denke, sowas passiert einfach aus der Emotion heraus. Er hat es ja dann auch wieder ein bisschen zurückgenommen, wo er sich dann ein bisschen mehr beruhigt hat. Und ich denke jetzt nicht, dass man irgendeinem äh, Profisportler ähm, sagen kann, er trainiert zu wenig, weil wirklich jede einzelne davon versucht 100% zu geben, trainiert stundenlang am Tag und ähm, versucht das Bestmögliche rauszuholen und die denkt, wenn man das nicht mehr macht, dann ist man nicht richtig in dem Sport, aber die, wo in dem Sport noch ähm, tätig sind, die machen das alle, also die sind da wirklich zu 100% dabei. Das kann man sich nicht erlauben, dass man einfach nichts trainiert.
0: Okay, dann, ähm, ich habe es dir vorhin versprochen, kommen wir noch zu, 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 zu schöneren Themen. Und zwar, wir haben äh, es eingangs schon erfahren, du bekommst eine Tochter, soweit ich auch weiß, sehr bald. Ähm, und das ja doch auch äh, jetzt recht, ähm, das nicht falsch verstehen, aber recht, recht zügig nach dem Karriereende. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ist es bei euch nach wie vor so, das für, weil bei den bei den Herren bekommt man das mit, das ist halt, also das ist halt dann schon machbar. Dein äh, dein besonderer Freund Jan Magnus Rie Rieber ist Papa geworden, ähm, Karl Geiger, das war jetzt, der war halt dann mal ein Weltcup, Stop weg, Kind ist doch nicht da und äh, ist wieder zurück, aber ist es nach wie vor ein Thema, dass man einfach als, als Frau, als Athletin, dass es einfach nicht möglich ist, während seiner Karriere quasi äh, ein Kind zu kriegen.
1: Nicht möglich, würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, man sieht es immer wieder. Man sieht es jetzt äh, bei Rodel, beim Rodeln an den zwei Rodelmamis, an der äh, Geisenberger und an der Diana Altberger. Die haben es jetzt auch wieder geschafft. Ähm, man sieht es auch immer wieder im Biathlon. Ich muss sagen, ich glaube, im Alpin habe ich es jetzt noch nicht mitbekommen, ähm, dass dann welche nach der Mami-Pause wieder ähm, zurückkommen sind. Ich denke, es kommt immer auf die Sportler drauf an. Also ich kann mir vorstellen, klar, im Biathlon ist okay du gehst jeden Tag an deine Laufstrecke du kannst dein Kind größtenteils mitnehmen im Skialpin ist es halt schwierig du kannst dein Kind jetzt nicht jeden Tag auf den Gletscher mit hochschleppen im Sommer ähm, oder ja da ist halt einfach ähm, sind halt einfach die Trainingsbedingungen ein bisschen anders aber ich könnte es mir jetzt nicht Beim vorstellen oh, ja, nach dem Sport jetzt äh, nach dem, äh, nachdem nachdem Mami wird jetzt wieder in den Skisport einzusteigen
2: beim, beim Langlauf haben sie sich, da gab es so viele Langlauf-Mamis im Weltcup-Zirkus, dass, dass die FIS sich schon darauf eingestellt hat und jeden Weltcup-Ort, extra Wickeltische und so. In den Athletenbereichen gab es extra ähm, für die Mamis, extra Bereiche, weil so viele ähm, eben dann wieder zurückkommen sind und dann oft war halt auch das Kind dabei. Also es war ganz cool oder sieht man ganz häufig da, aber ist wahrscheinlich auch nicht so einfach dann wieder einfach so zurückzukommen, den Trainings, das Training wieder aufzunehmen.
0: Also es bräuchte bei euch auch einfach mehr äh, Kinderkrippen am Gletscher, damit das...
3: Äh, ja, <lacht> Kinder, Kinderbetreuung wird. am Gletscher, das wäre <lacht> Aber Tina, was ich auch noch fragen wollte, ähm, jetzt wo du aufgehört hast, wie schaut denn so dein neuer Alltag aus?
1: Ja, also natürlich jetzt momentan äh, durch Corona sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, nach der Saison war es jetzt so, dass ich mir wirklich erst mal ein bisschen äh, aus einem rausgenommen habe, zur Ruhe kommen bin. Ich war auch wirklich, ähm, für mich war es gar nicht schlimm, der erste Lockdown, weil ich mir gedacht habe, ich war jetzt 15 Jahre lang nur unterwegs. Es ist eigentlich gar nicht schlimm, wenn ich jetzt mal ein paar Monate nur daheim bin. Ähm, also das habe ich schon genossen, die Zeit mit Familie, mit Freunden, auch mit meinem Mann, die wirklich die letzten Jahre natürlich zu kurz gekommen ist. Und ja, habe doch Noch viel Sport gemacht, aber halt das, auf das ich Lust hatte. Und ja, natürlich dann mit der Schwangerschaft wurde das mit dem Sport jetzt dann auch immer weniger. Ähm, ging jetzt natürlich nicht mehr so wieder vor. Ähm, da musste ich ein bisschen zurückschalten. Habe nebenher jetzt noch eine, ähm, eine Weiterbildung gemacht zum Sport- und Fitnesstrainer, weil es für mich doch immer wichtig war, neben dem Sport auch noch was anderes zu machen. Genau, das war eigentlich jetzt so mein Alltag und klar, momentan ist es ja eingeschränkt. Ähm, jetzt... Hochschwanger will man sich auch nicht mit vielen fremden Leuten treffen ähm, in der aktuellen Situation. Und deshalb bin ich viel daheim, bin viel am Spazieren, mache viel mit der Familie.
0: Das ist noch... Ähm Dazu noch eine letzte Frage, weil ich schon ganz oft gehört habe bei Menschen, die in unterschiedlichen, also auch unterschiedlich alt, aus dem mit dem Leistungssport aufhören, dass es äh, fatal sein kann, wenn man nicht richtig abtrainiert, quasi also auf ein, auf ein, ich sag mal auf ein Amateurlevel an Belastung für Herz und Kreislauf und so weiter zurückkommt. War das ein Problem mit der Schwangerschaft?
1: Nee, es ging. Ich denke auch, dass das äh, sicher bei Ausdauersportlern äh, wie jetzt auch bei Vincent oder bei den Langläufern sicher ein größeres Thema ist. Ähm, ich bin auch momentan immer nur ein bisschen am Trainieren, wenn man das Trainieren nennen kann, also es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was davor war, ähm, aber man versucht sich natürlich zu bewegen. Ähm, ich habe jetzt aber nicht gespürt, dass es meinem Körper irgendwie schlechter dadurch geht, also ich habe versucht leicht abzutrainieren, aber ich denke, dass es wirklich bei Ausdauersportlern ein bisschen ausschlaggebender ist, auch jetzt mit dem Herzen.
0: Zum Damit wäre ich eigentlich schon am Ende ähm, und wollte eigentlich nur fragen, wenn jetzt der Hölwis keine Option mehr ist, A, weil Lift weg, B, weil äh, Klimawandel, wo soll deine Tochter Skifahren lernen?
1: Äh, ja, es, es gibt ja noch genug Skigebiete hier, also das denke ich, ähm, würde jetzt schon passen. Also ich habe damals am söller angefangen, da am nur, ich glaube den gibt es ja jetzt auch, soweit ich weiß, nicht mehr, das ist jetzt ein Sessellift. damals war es glaube ich nur ein Schlepplift. Ähm, den gibt es ja nur, also es gibt sicher nur genug Möglichkeiten, wo es mit Skifahren anfangen kann.
0: <lacht> ansonsten, Vincent, du weißt jetzt, dass ja. du ähm, mit deiner Schwangerschaftsplanung aufpassen musst mit abtrainieren. Ja, die machen. Ähm, ansonsten <lacht> sage ich von meiner Seite vielen Dank, guck, hast du noch was?
3: Ja, ich wollte auch nochmal sagen, Tina, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Wir haben ja auch gestern noch kurz telefoniert und das ist alles einfach super reibungslos abgelaufen. Und ich denke, da spreche ich hier auch im Namen von uns drei einfach nochmal ein großes Danke an dich.
1: Dankeschön an euch, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es werden alle ganz fleißig zuhören bei dem Podcast.
0: So, jetzt gab es sehr viel zu besprechen und ich glaube, wir haben so gut wie alles besprochen in äh, der dieswöchigen Ausgabe She Happens. Es bleibt uns nur noch äh, zu sagen, wie es weitergeht am Wochenende und Finzi, äh, du bist an dem Ort, an dem am meisten passiert wahrscheinlich.
2: Ja genau, bei uns geht es ja Gott sei Dank jetzt auch wieder los mit dem Weltcup und wir sind in Ramsau am Dachstein, wie jedes Jahr vor, Heil vor Weihnachten und ja, da wird auch der Julian Schmid wieder dabei sein. Wir zwei werden zusammen anreisen. Ähm, der kommt jetzt als frisch gebackener Doppelsieger vom Continental Cup ähm, aus, aus, den der, USA, aus den USA zurück. Es ähm, waren seine ersten zwei Siege da. Und ja, es war cool, dass er das geschafft hat. Und jetzt darf er mit uns wieder im Weltcup dabei sein. Hoffentlich mit wenig Jetlag. Und ja, es freut mich, freut mich für ihn. Und außerdem in Ramsau ist natürlich noch Damen-Skispringen, wie wir schon mit der Kata letzte Folge besprochen haben. Und auch äh, nordische Kombination, Damen erster Weltcup, Weltcup-Premiere.
0: Das wird auf jeden Fall ein Riesenspektakel. Und du hast schon gesagt, du nimmst auf äh, Social Media, wo ihr eh unbedingt vorbeischauen solltet, bei der Coco at ski.happens.port auf Instagram. Äh, die Leute ein bisschen mit hinter die Szenen, wie das da so ausschaut. In Ramsau. Und ansonsten, Coco, was haben wir noch? Biathlon ist nochmal Hochfilzen, nehme ich an.
3: Genau, die sind nochmal noch, noch mal ein Wochenende da. Ansonsten, die Langläufer sind in Dresden.
0: Das wird spannend. Die in der Großstadt, während dem Lockdown. Das
3: ist schon ein bisschen komisch, ne?
0: Ja, da werden nicht viele Fans
2: zu erwarten sein. Und man geht <lacht> ja nur in die Stadt wegen den Fans. <lacht>
0: Das ging auch so ein bisschen in die Hose. Also beim, bei den Langläufern, die tun mir echt fast leid, da funktioniert irgendwie echt nichts so wirklich <lacht> insgesamt. Ähm, das ist, die Skispringer sind, also die männlichen Skispringer sind in Engelberg, auch wie jedes Jahr vor Weihnachten. Und die Alpinen sind. Die,
3: die Alpinen S Damen sind in Val d'Isère und die Herren sind, im, sind in Gröden.
0: Beides Speed dementsprechend. Genau. Und ähm, ansonsten. Sagen wir, glaube ich, durch. Social Media haben wir erwähnt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr diese Folge gehört habt oder eine der anderen. Äh, wenn ihr uns abonniert, wo auch immer ihr uns hört und ähm, auch wenn ihr uns eure Meinung oder eure Gastwünsche oder generell jegliche Form von Feedback zu diesem Podcast mitteilt, ähm, könnt ihr auch über Instagram machen oder über die dementsprechenden Podcatcher, Podcast Player. Ansonsten sage ich vielen Dank, gute Reise, Finzi. Ciao.
3: Ciao.
1: She happens.